0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Power On. mein Name ist Chris und heute reden wir über die Xbox und Bethesda Games Presskonferenz bzw. Showcase 2022, die alljährliche Presskonferenz im Sommer von Microsoft, in der die wichtigsten Games für die kommenden Monate und Jahre vorgestellt werden. Neben mir am Start natürlich wie immer der Robert. Moin Robert. Hi. Ich habe eben zwei Jahre gesagt, aber diesmal haben sie sich ja komplett auf Games fokussiert, die innerhalb der nächsten zwölf Monate erscheinen. Mhm. Unsere Eindrücke sind gerade wieder ganz frisch, wir kommen gerade vom Showcase, vor wenigen Minuten wird es beendet, deswegen auch wieder ohne viel Zeit zu verlieren. Robert, wie sehr hatte ich die Xbox-Show in diesem Jahr abgeholt und was für eine Schulnote würdest du dem Ganzen geben?
1: Ja, ist irgendwie schwierig zu bewerten, also ich hatte letztes Jahr äh, eine klarere Meinung so kurz danach, jetzt fällt es mir irgendwie mhm. schwer, da, da wirklich mir eine Uhrzeit darüber zu bilden, also dieser Fokus auf die nächsten zwölf Monate, das fand ich im Prinzip nicht so schlecht, also eigentlich war es ja auch genau das, was ich mir gewünscht habe, dass die jetzt nicht mehr irgendwelche Spiele äh, äh, zeigen, so Luftschlösser, die dann irgendwie in drei Jahren oder so erscheinen, sondern sich wirklich auf das konzentrieren, was jetzt kommt. Ähm, das hat, finde ich, ein bisschen darunter glitten, dass sie dann trotzdem ziemlich wenig jetzt noch für 2022 hatten und auch die Titel, die sie gezeigt haben, nicht mit einem konkreten Datum belegt haben zum großen Teil. Mhm. Also wenn sie schon sich auf die nächsten zwölf Monate ähm, konzentrieren, finde ich, dann hätten sie das auch mit so ein paar Daten versehen können. Wahrscheinlich wollten sie das nicht, weil sie sich da jetzt mit Starfield zuletzt die Finger verbrannt haben. Aber <lacht> das hat bei mir so ein bisschen ja, die, die Luft rausgenommen. Also ich, ich finde es immer schön, wenn ich dann nach so einer Pressekonferenz auch irgendwie konkreter planen kann, was ich dann in den nächsten Monaten spiele. Ansonsten, insgesamt fand ich es schon ganz gut. Ich bin nicht begeistert. Mein Problem war halt auch, dass viele Sachen die ich so zu den Highlights oder Überraschungen zählen würde, im Vorfeld geleakt worden sind und es darüber hinaus relativ wenig gab. Und ähm, ja, auch so einige Spiele, auf die ich mich eigentlich sehr freue, sowas wie Hellblade oder so, gar nicht gezeigt wurden, weil sie halt wahrscheinlich erst ähm, ja, in weiterer Zukunft erscheinen werden. Mhm. Ähm, ja, also irgendwie, es war wenig dabei, was mir nicht gefallen hat. Aber es war jetzt auch wenig dabei, was ich richtig geil fand. Also, es war halt irgendwie so durchweg ganz gut, aber so die Highlights haben mir irgendwie gefehlt, so insgesamt. Aber ja, es ist, fällt mir schwer, das zu bewerten. Ich würde so spontan so eine, so eine 3 plus, 2 minus so an, ansiedeln. Mhm. Also, es ist, es ist auch schwierig, ob man jetzt die Games an sich bewerten will, die gezeigt worden sind, oder irgendwie die, die Präsentation an sich, oder welchen Aspekt man da jetzt quasi für die Bewertungen so mehr in Fokus setzt, aber so gefühlsmäßig ist es halt so eine 3 plus, 2 minus.
0: Ja, da sind wir uns relativ einig wieder. Ich hätte auch gesagt, so eine 3 plus ungefähr. Ich fand es insgesamt nicht schlecht. Es gab so ein paar Sachen, die ich ziemlich cool fand, die halt auch teilweise auch schon geleakt wurden, aber halt auch ein paar Sachen, die mich enttäuscht haben. Also, wie befürchtet, gab es eben kein Game mehr, was von Microsoft jetzt 2022 erscheint. Das ist alles entweder 2023 oder Wurde nicht gezeigt. Ja, und der zweite große Kritikpunkt, du hast eben schon gesagt, das ist so ein bisschen zweischneidiges Schwert mit diesem: Wir zeigen das, was in den nächsten zwölf Monaten erscheint. Der erste Punkt ist wahrscheinlich, dass die meisten Sachen, und was ist die meisten haben ein paar Sachen davon werden wahrscheinlich nicht innerhalb der nächsten zwölf Monate erscheinen. Wird es wahrscheinlich wieder ein paar Delays geben. Deswegen, das kann zwar okay sein, dass man sich auf, aufs nächste Jahr konzentriert, aber dafür haben sie momentan vielleicht zu so viele Games noch, die so Fragezeichen haben. Also, wo ist Hellblade? Hast du eben auch schon gesagt. About hat man nicht gesehen, Everwild hat man nicht gesehen, Perfect Dark hat man nicht gesehen, Fable mhm. hat man nicht gesehen, dieses Contraband, dieses Exklusiv-Ding hat man auch nicht gesehen. Das sind halt so Sachen, irgendwie, wo man halt gar nicht weiß, ich, also nicht mal so abschätzen kann, wann die ungefähr erscheinen. So ein Hellblade wurde ja 2000, also Ende 2019 angekündigt mhm. und das erscheint jetzt frühestens Ende 2023. Wir haben jetzt quasi bis Juni 2023 so eine Vorschau bekommen. Das heißt, es erscheint vier Jahre, nachdem es angekündigt ist. Was halt schon, also, <lacht> ja. das ist schon krass. Mittendrin gab es für mich so ein bisschen so ein Durchhänger, also ab diesem, wie hieß dieses Ara-History, dieses, ab dieses Strategieding da. Ne? Mm -hmm, mm -hmm. Da fand ich ein bisschen, da waren so ein paar Titel, die mich eben nicht so interessiert haben. Was dann später wieder ein bisschen besser wurde. Äh, der große Rausschmeißer hat mich dann mit Starfield auch nicht ganz so abgeholt. Deswegen, ja, wahrscheinlich auch, wie gesagt, so eine 3 Plus ungefähr. Auf die genauen Titel können wir jetzt mal chronologisch wieder eingehen. Mm. Sie haben nämlich das Showcase mit. Ähm, Redfall gestartet mit diesem ja, First-Person-Shooter von Arcane. Ich weiß gar nicht, Arcane Montreal oder wie hießen die nochmal? Arcane Austin. Austin ist es, glaube ich, glaub ich ja. Das, sind, Austin, genau. das müssen
1: die sein, die Prey gemacht haben. Das ist der Teil von Arcane.
0: Genau, und äh, da muss ich schon mal sagen, das hat mich zum Beispiel positiv überrascht. Da hätte ich nicht gedacht, dass es das so cool aussieht. Ich fand, das war so eine satte. Schönes satte das Shooter-Action. Das sah auch nicht so Billow aus, wie ich es im ersten CGI-Trailer gedacht hätte. Also von den Designs, die sah nicht so mega quirky mhm. alles aus. Es hat dann doch schon ein bisschen mehr Umf gehabt. Sie haben auch gesagt, dass man Solo und Koop spielen kann. Also da ist schon mal, die bringen sich nicht mal raus, dass es ein kleines Koop-Ding wird. Open World haben sie gemeint. So ähnlich wie. Ich glaube, Deathloop war auch Open World. Also mal schauen, vielleicht ist es auch so in Zonen eingeteilt, keine Ahnung. Sie haben gemeint, dass Redfall die Stadt ist, wo es spielt das, das Game in der eben jetzt alle Vampire sind oder <lacht> im Trailer haben sie gemeint, jeder ist ein Vampir geworden oder will ein Vampir werden oder irgend sowas, oder alle anderen okay. sind tot. <lacht> und sie haben ganz coole Fähigkeiten gezeigt teilweise, so, so Gerätschaften, mit denen sie zum Beispiel, da gab es so eine Szene, wo, der, wo so ein Vampir auf ihn zugerannt ist, auf den Spieler und der hat dann so ein, so ein Gerät halt aufgestellt und dann wurde der Vampir kurz versteinert. Mhm. Und ja, insgesamt fand ich das ganz cool, Redfall.
1: ja Ja, kann ich mich eigentlich auch ziemlich anschließen, also hat mir insgesamt auf jeden Fall auch gefallen. Ähm, klar, man hat noch so ein bisschen Jankiness gehabt, finde ich. Äh, so Gerade so, was das, was das Kämpfen angeht. Das wirkte im ersten Moment ein bisschen janky. Ähm, aber ja, insgesamt, glaube ich, wird das schon spaßig. Ich habe auch das Gefühl, dass das ganz gut dadurch profitiert, dass es äh, das dann auch wieder im Game Pass erscheint und man dann äh, ja, keine Hürden hat, sich mit Freunden zusammenzutun, das zu spielen. Das ist natürlich für so ein Spiel immer eine gute Sache. Ich bin gespannt, wie sich die Charaktere steuern, weil die ja scheinbar alle ziemlich eigene Fähigkeiten haben. Also die sind so ziemlich vorgefertigt in ihrem Spielstil. Da bin ich gespannt, mhm. wie sich das auswirken wird. Ob dann vielleicht ein, ein Favorit dann direkt dabei ist, der irgendwie mehr Spaß macht. Da müssen sie auf jeden Fall quasi vier Spielstile abliefern, die gleich viel Spaß machen. Ja, aber insgesamt finde ich, das sah auch durchaus solide aus. Also ich werde das auf jeden Fall spielen und äh, Leute es für zusammentrommeln. Ja, also mir kam es so ein bisschen so vor wie so eine Mischung von ähm, Left 4 Dead, so Division mit dieser Open World und dass man da irgendwie äh, quasi so, äh, so, so ein bisschen Postapokalypse hat und äh, ja, den typischen Arcane-Action, wie du auch schon meintest, also mit diesen Fähigkeiten und so. Also ja, insgesamt auf jeden Fall ein solider erster Eindruck, würde ich sagen.
0: Ja, könnte ganz cool werden und zum Glück hat man was dazu gesehen, das, das wurde gerade vor ein paar Wochen, und ein paar Monaten verschoben auf Anfang 2023 soll es jetzt kommen, leider auch kein genaues Datum, aber wird dann wahrscheinlich Ende des Jahres oder Anfang nächstes Jahr mhm. alles noch kommen. Dann ging es weiter mit, ja, Hollow Knight Six Song, es wurde schon geleakt vorher, aber kommt jetzt auch Day One in Game Pass rein und kommt auf Xbox auch, weil ja zuvor nur für Nintendo Switch angekündigt und für PC ich habe vorher gesagt zu dir, wenn Song auf der PK kommt, dann ist es auf jeden Fall schon mal eine 2+, plus automatisch, die ganze Show. Das muss ich ein bisschen relativieren, weil ich dachte nämlich, wenn sie es zeigen, dann haben sie auch ein mhm. Datum dabei. Und das Game hat kein Datum. und äh, Mal schauen, wann das erscheint.
1: Ist irgendwie komisch, dass sie dann jetzt so quasi aus dem Nichts oder ohne irgendwie einen Zusammenhang mit einem Datum dann auf einmal wieder so ein Gameplay-Trailer zeigen. Also, sie haben bis jetzt geschwiegen, warum Warum hm. dann jetzt auf einmal einen neuen Trailer zeigen, ohne irgendwie konkretere Infos rauszuhauen? Finde ich irgendwie ein bisschen seltsam.
0: Vor allem, mir kam der Trailer jetzt auch so vor, als wäre da jetzt nicht so viel Neues zu sehen gewesen. Also es kam halt dieses typische Hollow Knight-Six-Song-Gameplay, was man jetzt auch schon in ein paar Trailern gesehen hat, mit den ähnlichen Umgebungen. Ja, keine Ahnung, also das ist auch so ein bisschen meine Frage, was jetzt genau diese Ankündigung, also zu dem Zeitpunkt mhm. jetzt sollte. Liegt es daran, dass Microsoft jetzt eben nur dieses eine Showcase im Jahr hat und dass sie eben diese Ankündigung haben wollten oder kommt da vielleicht doch noch was in den nächsten paar Wochen zu Six-Song? Vielleicht haben sie doch dieses Jahr noch einen Release geplant und wollen es halt noch keinem sagen. Also, mhm. kein Plan.
1: Auf jeden Fall cool, dass es auch im Game Pass erscheint, direkt zum Start. Das ist äh, auf ja, jeden Fall ein jeden Vorteil. Fall. Generell ist es halt wieder krass, wie viele Sachen im Game Pass kommen. Also, das finde ich schon beeindruckend, was sie da alles reinpacken. Also,
0: ja. Ich glaube, das meiste war Game Pass, oder? Mhm. Also, ziemlich alles, was gezeigt wurde, war Game Pass oder Console Launch Exclusive. Also, Six Song, wie gesagt, sah richtig gut aus. Hollow Knight, eins der besten Metroidvanias, meiner Meinung nach. Und der ist jetzt seit 2019 schon angekündigt, glaube ich. Also auch schon seit drei Jahren jetzt. Mm. Ja, mal schauen, wann es kommt. Ich freue mich drauf und werde es auf jeden Fall zum Release dann spielen auf Xbox.
1: Ja, ich muss Hollow Knight noch durchspielen vorher. Das gehe ich dann, glaube ich, jetzt mal an.
0: <lacht> yes. Ähm, als nächstes hatten wir dann High on Life. Rick and Morty, war es ein Rick and Morty Game aber war es nur von Rick and Morty Macher? Nee,
1: genau, das ist kein Rick and Morty Game, glaube ich, das ist von mhm. äh, aber von Justin Roiland, das ist ja der Erfinder von Rick and Morty und auch Synchronsprecher ähm, der hatte schon mal so ein Spiel gemacht ich weiß nicht, gar nicht, ob du das kennst, das hieß äh, wie hieß es nochmal, das hieß das hieß, das hieß, das Trover Saves the Universe
2: ah,
0: okay, sagt dir das ja. was? Ja, ja, das sagt mir was. Und
1: das war nämlich so ein VR-Spiel, ursprünglich glaube ich PlayStation exklusiv und das ist dann auch später mhm. noch für Xbox rausgekommen. Und da habe ich es dann auch gespielt, tatsächlich. Äh, und das ist auf jeden Fall ein lustiges Spiel gewesen. Also, das ist natürlich vom Gameplay her relativ seicht gewesen, eben weil es eine VR-Portierung war. Also, du hast dich da auch quasi auf der, in der Xbox-Version nur rumteleportiert von Punkt zu Punkt. Mhm. Ähm, aber das hat halt davon gelebt, dass dieser Humor, den er halt auch bei Rick and Morty immer umsetzt, dann auch im Spiel super gut rüber kam und das hatte echt richtig lustige Momente. Ich musste echt ein paar Mal richtig laut lachen. Ähm, weil das halt auch so einen Meta-Humor hat. Mhm. Insgesamt und die, die Charaktere halt mit dir interagieren und ja, mal interagieren die mit dir als Spieler und mal irgendwie mit der Spielfigur, die du spielst, und das Ganze dann noch irgendwie mit so einem ja, brutalen und perversen Humor, den man halt auch aus der, aus der Serie kennt. Ähm, von daher habe ich da auf jeden Fall Bock drauf und hätte mir das wahrscheinlich auch gekauft. Aber es kommt ja auch im Game Pass tatsächlich. Und ähm, dementsprechend war das für mich eine schöne Überraschung, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass da nochmal ein Spiel kommt. Und äh, ja, im Game Pass umso besser.
0: Und das scheint schon im Oktober. Also mhm. direkt angekündigt, vier Monaten. Ich fand, es da auch gar nicht so billow aus. Also ich fand, das sah schon ganz cool aus mit dieser 3D-Animationsstil. Ähm, mhm. So ein bisschen, das sah ein bisschen brutal aus. So. Also so typisch Rick und Morty platzen da irgendwelche Köpfe oder den Sachen abgetrennt teilweise, also klar in so ein bisschen humoristischen Art und Weise, aber ich fand es ist, also es ist auf jeden Fall kein Kinderspiel. Jo. <lacht> Danach hatten wir von Riot Games, die haben angekündigt, dass ihre Games in den Game Pass kommen. Ist, ich glaube, das ist hauptsächlich für einen PC, ist es. Ähm,
1: mhm. Ja, PC und, PC und
0: Mobile. Mobile. Ja. Genau, da bringen sie jetzt die kommenden Spiele von sich. Also sie haben ja League of Legends, klar, aber da sind nämlich anscheinend dann alle Champions dafür freigeschaltet, dann im Game Pass und von Valorant zum Beispiel auch alle. Wie heißen die Agents heißen die genau? Ähm, die, die anderen Spiele, die sie noch haben. Was League of Legends Wild Rift heißt es so? Ja. Das ist das nicht so ein Fighting Game?
1: Nee, das ist so eine ähm, quasi so eine abgespeckte Version von League of Legends, ah, okay, die okay. quasi schneller sein soll und irgendwie auch auf Mobile ausgerichtet.
0: Ich weiß nämlich, dass sie so ein paar Projekte noch haben. Die haben so ein Beatem Up haben sie, also ein Fighting Game haben sie noch eine mhm. Pipeline und noch so ein, ach was war da noch so ein RPG oder irgend sowas. Es kann natürlich auch sein, dass die dann auch in den Game Pass kommen, was ganz cool wäre. Mal schauen, also es ist nicht so mein Ding, aber ich glaube, das ist schon ganz cool für Leute, die, ja, einfach um Geld zu sparen, wenn sie alle, alle Champions für den Game Pass mhm. bekommen, ist doch, ist doch cool.
1: Ja, ist auf jeden Fall eine coole Sache, vor allem ist es, glaube ich, auch ziemlich clever von Microsoft, ähm, sowas zu machen, um halt mehr Leute in den Game Pass zu kriegen. Als Kunden. Boah, da
0: kriegen sie echt richtig viele Kunden, glaube ich. Mhm. Ja. Also gerade League of Legends und Valorant. Das, <lacht> oh, shit. das
1: zieht schon ganz gut auf jeden Fall, denke ich auch. Aber ja, für mich ist es halt auch nicht so relevant. Ich spiele keins von den Spielen aktiv. Mhm. Aber ich auch nicht. Auf jeden Fall clever.
0: Danach als nächstes hatten wir einen neuen Trailer zu A Plague Tale Innocence, den Nachfolger zu A Plague Tale, äh, Requiem. Da hat man jetzt leider auch, <lacht> das ist so eines von den Sachen, die mich so, mich so ein bisschen enttäuscht haben, da hat man jetzt auch immer noch kein festes Datum bekommen, obwohl es schon seit letztem Jahr für 2022 angekündigt ist. Jetzt immer noch 2022, ähm, mal schauen. Also das Jahr hat nur sechs Monate. Kurze Info, natürlich meinte ich, Innocence ist der erste Teil und Requiem ist der neue Teil. Und ein Release-Termin wurde jetzt im Nachhinein angeteasert und zwar soll es das am 23. Juni auf dem Focus Showcase geben. Na dann. Also den Trailer selbst fand ich ganz cool, da hat man so ein bisschen die Fähigkeiten gesehen, also beziehungsweise die Reise von, wie hieß sie nochmal, Amicia und ihr Bruder Hugo, dem Kleinen. Ja, genau, Hugo. Der jetzt ein bisschen älter geworden ist. Ich glaube, er unterstützt sie jetzt auch mit seinen Fähigkeiten, er kann ja die Ratten kontrollieren zum Beispiel. Das sah ganz gut aus, das waren größere, deutlich abwechslungsreichere Areale als im ersten Teil, also es sah viel bunter aus. Im ersten Teil war es ja hauptsächlich in dieser, wie nennt man das so, Nee, also, ja, mittelalterlichen. So, ähm,
1: verseuchte Pestlandschaften, sowas, ne? Genau.
0: Das wird jetzt schon so ein bisschen eher, als würden sie auch. Ich glaube, im ersten Trailer hat man auch ein Boot gesehen, als würden sie auf andere Inseln ähm, reisen. Also da freue ich mich drauf. Ich fand den ersten Teil cool und war jetzt zwar noch nichts im Trailer, was mich so. Also wo ich sage, oh krass, das gibt es jetzt im zweiten Teil, aber es wirkt halt wie mehr vom gleichen, so ein bisschen.
1: Mm. Jo, sehe ich genauso. Also habe ich auf jeden Fall Bock drauf, auch wieder Game Pass, deshalb spiele ich so oder so. Um, nee. Aber, ich, aber ich, ich mochte den ersten Teil halt auch ist Mehr vom Gleichen trifft es auf jeden Fall ziemlich gut Es war jetzt irgendwie nichts dabei, wo ich so dachte, okay, da haben sie das Spiel jetzt irgendwie nochmal krass weiterentwickelt oder so Sondern es wirkte schon wie der erste Teil, nur mal irgendwie in größeren Leveln Aber ich meine, solange es Spaß macht, ist okay Und ja, freue ich mich drauf Aber wie du auch schon sagtest, so ein Datum wäre halt, wie gesagt, einfach mal nett mhm. also Dass man sich darauf einstellen kann, das ein bisschen einplanen kann Aber es kommt, wenn es kommt
0: Genau, also spielerisch hatte ich so ein paar Probleme im ersten Teil, aber ich, also ich hoffe, dass sie so ein bisschen ausgemerzt wurden, also gerade was so Steinschleuder-Gameplay von Amici angeht, das fand ich irgendwie nicht so geil. Ja, das wirkt <lacht> jetzt,
1: jetzt hier auch ein bisschen, das ein bisschen größer, die hat jetzt irgendwie eine Armbrust teilweise und generell mhm. war der Trailer ziemlich äh, aufs Kämpfen ausgelegt, hatte ich das Gefühl, ja. also mehr Action gezeigt als im ersten Teil, hm, ja, muss man sehen.
0: Dann hatten wir den ersten Trailer zu Forza Motorsport. Also nicht, dem, nicht der Horizon-Serie, sondern der Simulationsserie Motorsport. Ähm, soll im Frühjahr 2023 kommen. Und da haben sie eine relativ lange Gameplay-Demo gezeigt. Da kannst du vielleicht mehr so sagen.
1: Ja, also sie haben eine Klassiker-Strecke ge gezeigt, die es wahrscheinlich auch schon in anderen Motorsports äh, gab. Ich bin jetzt auch der äh, Motorsport-Reihe nicht so... Ähm nicht so verbunden. Also ich spiele die ab und mhm. zu schon, aber ich bin da jetzt auch nicht der, der Experte, der da alle Unterschiede direkt erkennt. Aber sie haben auf jeden Fall gesagt, dass sie ziemlich großen Fokus auf eine neue Physiksimulation gesetzt haben, die sich auch im Wettersystem und Tag-Nacht-Wechsel ähm, auswirken soll. Also dass man dann, äh, wenn es Nacht kelt, nachts kälter ist, äh, weniger Grip auf der Straße hat ähm, und so Geschichten. Also scheinbar wollen sie da im Simulationsfaktor noch, noch mal deutlich mehr in die Tiefe gehen. Und ansonsten war die Demo, die sie gezeigt haben, halt ein ziemliches äh, Technik-Showcase dann auch für Xbox. Also das sah schon echt krass aus in 4K. Ich mhm. hab mir die eben noch mal angeguckt, weil der Stream ja leider nicht so nicht so eine geile Qualität hatte. Ah, okay. Mhm. Aber das sieht auf jeden Fall echt cool aus. Ähm, auch wieder leider erst 2023. Das ist ein bisschen enttäuschend, aber insgesamt wirkt das schon sehr hochwertig. Also.
0: Ich hatte es ja im Discord schon angemerkt. Das, das hatten die doch schon mal geteased Anfang 2020, oder? Als sie die Xbox Series mhm. vorgestellt haben. Ja, da gab's Das ist auch irgendwie krass, wie lange das in der Mache ist einfach.
1: Ja, und das letzte, Forza Motorsport 7, das, das ist auch schon echt lange her. Also, ich weiß gar nicht, wann das erschienen ist, aber das ist auch schon 2018 ich glaub, oder kam, so, würde ich schätzen.
0: Kam es nicht sogar gleichzeitig mit, mit, mit dem letzten Gran Turismo raus? Da War da auch irgendwie sowas, dass die relativ nah beieinander rauskamen, des Gran Turismo Sports und
1: Äh, 2017, 3. Oktober 2017 kam Forza Motorsport 7. Mhm, okay. Also ist dann halt auch schon über fünf Jahre alt. eigentlich ganz, aber ja, vier, vier, fünf Jahre alt ist es dann, wenn es dann erscheint.
0: Jupp. Yep. Erscheint, wie gesagt, 2023 im Frühjahr. Ist nicht mein Genre, Rennsimulation, deswegen habe ich da gar nicht so viel zu sagen.
2: Mm.
1: Ja, ich werde auf jeden Fall mal reinschauen, aber ja, ich bin bisher immer bei den Horizons länger dran geblieben, als bei den Motorsports. Mhm.
0: Dann hatten wir den Microsoft Flight Simulator, da gab es auch ein DLC oder Update. Ich weiß gar nicht, ob's, ob's, war das kostenlos?
1: Das war kostenlos, ja.
0: Okay, cool. Da gab es irgendwie Klassikflugzeuge, neue Helikopter gab es da. Es gab auch eine Halo-Kooperation, die ich nicht mir ähm, ganz im Kopf habe. Was, was konnte man da fliegen? Irgendwelche
1: ja, Flugzeuge von Halo? Ja, genau, das war <lacht> dieser Pelican. Das ist ähm, quasi von den Menschen in Halo, ist das so das Hauptflugzeug, sag ich mal, so ein Transportflugzeug.
0: Ja, ist so nice für Leute, die Microsoft Flight Simulator spielen. Ich finde irgendwie ganz lustig, dass der Flight Simulator so, so ein bisschen so ein bisschen lustiger geworden ist. Also mir kam der früher immer so ein bisschen steif vor. Mhm. Jetzt haben sie irgendwie ähm, Kooperationen mit ähm, was, was war das da Top war letzte Nummer? eine Gun. Top Gun, genau. Da gab es so eine Kooperation jetzt mit Halo. Also das finde ich ganz cool, dass die so ein bisschen spielerischer machen.
1: Mhm. Ja, die haben ja auch echt äh, weirde Flugzeuge jetzt gezeigt. Also dieses Ich weiß gar nicht, wie das heißt, aber dieses erste Flugzeug, was irgendwie je gebaut wurde was dann quasi sehr ja, der, <lacht> der Typ dann noch so drauf liegt und dann irgendwie aus Papier irgendwelche Flügel hat. Also schon ganz lustig, dass die dann halt auch solche Sachen reinpacken. Ich bin nicht ganz sicher, ob alles kostenlos ist, weil der Flight Simulator ist quasi auch so eine Art Plattform. Also du hast halt so ein Base-Game und äh, mit quasi mhm. beiliegenden Flugzeugen sozusagen und dann hast du halt so einen In-Game-Store, in dem du dir noch Flugzeuge dazu kaufen kannst. Äh, deshalb bin ich nicht sicher, ob jedes Flugzeug, was hier zum Trailer gezeigt wurde, tatsächlich auch in diesem ähm, Update drin ist. Aber ich denke mal, schon ein Teil davon. Von daher, Das ist eine coole Sache.
0: Yep. Und danach hatten wir, das hat mich ziemlich überrascht, beziehungsweise es wurde schon ein bisschen geleakt, aber ich dachte, es ging um was anderes. Ich dachte, Overwatch, ähm, der Leak hieß, Overwatch kommt als Free-to-Play-Spiel, was ja auch schon lange Zeit so ein bisschen in Gerüchteküche rumwandert, was auch eigentlich ein logischer Schritt ist nach all den Jahren, dass die endlich mal Free-to-Play gehen. Aber dann wurde dann gesagt, dass Overwatch 2 jetzt am ähm, 4. Oktober kommt, als Early Access Spiel. Hätte ich nicht mit gerechnet, ganz ehrlich, mit ein paar neuen Helden.
2: Mhm.
0: Finde ich mir krass. Also, letztes Jahr haben sie noch gemeint, dass das noch ein bisschen eine Weile hin ist, zu so Overwatch 2. Jetzt haben sie anscheinend gedacht, okay, Early Access hauen wir es einfach mal raus, als Free-to-Play-Spiel. Es war ja auch vorher als Vollpreisspiel angekündigt, zumindest. Also, so habe ich es zumindest verstanden gehabt damals, 2018 oder 2019, als es auf der PissCon angekündigt wurde. Mhm. Und ja, was ein bisschen die Frage noch ist, wie sie es damit umgehen, also wie sie mit dem originalen Overwatch jetzt umgehen, weil wird es jetzt ein Spiel, Overwatch 2, also wird es jetzt das alte mitnehmen? Also wird, oder sind es zwei verschiedene Games? irgendwie Das ist so ein bisschen so die Frage noch, weil mhm. Overwatch 1 das ist jetzt noch nicht Free-to-Play geworden jetzt. Deswegen, also ich habe Overwatch lange gespielt, den ersten Teil für PC. Ähm, ich freue mich da auch drauf auf den zweiten Teil, aber da hat man halt auch schon, ja, da warten man jetzt auch schon Jahre drauf. und Aber es ist ein cooler cooler Move auf jeden Fall, dass sie es jetzt direkt in Game Pass auch reinbringen im Oktober, 4. Oktober. Mhm. Ich glaube, PC auch, oder? PC und
1: Xbox. Ja, gehe ich von aus, auf jeden Fall. Wahrscheinlich Playstation wird es auch kommen, also.
0: Das ist auf jeden Fall eine coole Sache, direkt in Game Pass und dann, ja. Okay, obwohl Game Pass ist ja echt komplett egal, wenn es e eh Free-to-Play ist.
1: <lacht> ja, vielleicht ist es ja auch so, dass es da ein paar Boni gibt, also kann ja natürlich das auch sein. Das kann sein. Ja, Ich lese jetzt gerade noch, dass am 16. Juni ähm, wohl noch ein Event ist tatsächlich von Overwatch 2. Mhm. Also wird man da wahrscheinlich noch ein bisschen mehr hören, so wie die beiden Spiele demnächst koexistieren sollen. Aber das ist auf jeden Fall auch mein Stand der Dinge, dass es Overwatch 1 weiterhin geben soll. Aber es ist halt die Frage, was sich dann durchsetzt. Ob, ob sich dann quasi Overwatch 2 wirklich durchsetzt, auch so im E-Sport. Oder ob dann Overwatch doch irgendwie so der Favorit bleibt. weil es ja schon ein paar Änderungen gibt, auch so im Balancing. Ich glaube, die die Anzahl der Tanks ist irgendwie reduziert in Overwatch 2 ja, genau. und gen generell mehr Charaktere, ne?
0: Das kommt ja auch nicht so ganz zufrieden mit, also es wird ja schon ziemlich aufgemischt, das Ganze, dass sie noch ein Tank jetzt haben. Früher war es ja zwei Tanks, zwei DPS und zwei Healer, jetzt ist es irgendwie noch ein Tank und zwei DPS und zwei Healer, weil sie irgendwie die, die, die Warteschlangen reduzieren wollten, aber ja, also da sind viele nicht ganz so glücklich mit, mhm. deswegen Mal schauen, wie es sich dann anfühlt im 4. Oktober. Ich glaube, es war jetzt auch lange Zeit in der Private Beta, also so eine Close Beta. konnte man ähm, Keys abstauben auf mhm. Twitch und sowas. Ja, also momentan nicht. Der Stand von der Community, also von der generellen Overwatch-Community, ist so ein bisschen so, so gemischte Gefühle bisher zu Overwatch 2. Ist auch seit dieser, wie heißt er, dieser Captain weg ist, dieser Director, der das irgendwie jahrelang gemacht hat. Aber ja, mal schauen. Das könnte ganz cool werden auf jeden Fall. Dann haben wir, wie gesagt, das war so der Punkt, an dem ich so ein bisschen das ausgestiegen bin nach Overwatch, Aura History. Untold heißt es, so ein rundbasiertes Strategiespiel von einem Entwickler, den ich nicht kenne, Oxide Games, Oxide Games, Oxide Games. Und ja, da habe ich gar nicht zu viel zu sagen. Es sah ein bisschen aus wie ähm, Age of Empires von, von dem Setting her. So verschiedene Generationen, verschiedene Kulturen. Mhm. Ich weiß nicht, ob du mal was anderes draus, rausgezogen hast.
1: Oh, ich, ich mir sagt das Team auch tatsächlich nichts ähm, ich bin jetzt auch nicht so der, der PC Strategie Fan ich fand es ganz interessant dass der scheinbar irgendwie so mit alternativen äh, ja, Geschichtsverläufen irgendwie gespielt werden soll also dass, ich, mhm. dass der im Trailer immer irgendwie weiß gar nicht was da alles war auf jeden Fall dass irgendwie die Geschichte anders verlaufen ist als wir sie kennen ähm, das finde ich im Prinzip eigentlich ganz interessant im Vergleich zu, zu anderen Strategiespielen die so auf so einer historischen Basis ähm, laufen, dass man da halt ein bisschen mehr Kreativ Kreativität zeigt, aber ja, im Endeffekt ist das halt auch nichts für mich. Ich habe da keinen Bezug zu. Also.
0: Ja, ich auch nicht. Und danach hatten wir auch was, womit ich keinen Bezug habe. Ja. <lacht> ähm, nämlich Elder Scrolls Online gibt's ein neues Add-on mhm. und Fallout 76 wird auch ein neues Add-on geben, was im September 2022 erscheint. Äh, ja, da habe ich nicht so viel zu sagen.
1: Nee, ich auch nicht. also Ich denke mal, das ist auch beides schon bekannt. Das war eher auch so in der Präsentation hm. so schnell Schnelldurchlauf abgehandelt. Von daher können wir da auch, glaube ich, drüber hinweggehen.
0: Dann ging es weiter mit einem intern auf das du dich auf jeden Fall gefreut hast. Das weiß ich. Ähm, ja. Forza Horizon 5 bekommt ein Hot Wheels-DLC. Ähm, ich glaube, zum Dreier gab es auch ein Hot Wheels-DLC mhm, genau. damals. Genau.
1: Ja, die sind halt echt cool, finde ich, weil sie da halt noch mal ein bisschen wildere ähm, Rennspielanlagen bieten, als es sowieso schon gibt in Forza Horizon. Also, du hast dann überall auf der Map äh, diese orangenen ähm, Hot Wheels Plastikstraßen. Da ist dann auch das Fahrverhalten ein bisschen arcadiger als auf den normalen Asphaltstraßen. Mhm. Und generell hast du halt Schrauben, du hast Booster auf den Strecken, ähm, so ein bisschen äh, F-Zero-mäßig und Loopings und dann noch irgendwelche crazy Stunt-Sprünge über die Strecke, durch irgendwelche Dinosaurier hindurch und durch Vulkane und so wilden Kram einfach nur und äh, ich fand das im dritten Teil echt richtig spaßig, das hat mir richtig viel Spaß gemacht und dementsprechend bin ich da auch gar nicht irgendwie enttäuscht, dass es da jetzt eine Wiederholung gibt von dem Franchise, ähm, sondern freue mich echt dann auf den 19. Juli und werde das dann auch auf jeden Fall direkt spielen, also das ist echt auch eines meiner kleinen persönlichen Highlights gewesen von der Präsentation.
0: Auch somit das größte Game, was Microsoft selbst rausbringt dieses Jahr. <lacht> ja. <lacht> Wenn man es mal so sieht. Ähm, zumindest Overwatch haben sie ja noch nicht komplett den Deal durchzogen, aber gehört ja eigentlich auch jetzt zu den Activision Blizzard. Ja,
1: so, so ein, zwei Spiele gibt es ja noch von Microsoft tatsächlich, äh, darüber hinaus, aber auf die kommen wir ja gleich noch zu sprechen.
0: Ach stimmt, ich weiß, was du meinst. Ähm, danach hatten wir aber einen Trailer, warum einen, einen CGI-Trailer zu Ark 2. Ich, keine Ahnung, was das sollte jetzt. Äh, ich glaube, das Hatten ist, wir schon mal gesehen.
1: Ja, yes, ist das Alt bekannt. ich dachte, das wäre sogar eine, eine Neuankündigung. Bin ich mir ganz Das sicher.
0: war auch das mit diesem Vin Diesel-Trailer da, zu Game Awards damals.
1: Ja, das stimmt, da gab's es was. Ja, ja. <lacht> okay. Ja, ja, also, ich glaube, das hat mir ja beim Summer Game Fest schon mal als Thema, diese, diese Survival-Crafting-Dinger. Da habe ich keinen Bezug zu. Ähm, das trifft auch auf Arc 1 zu. Dementsprechend habe ich jetzt auch an Ark 2 kein großes Interesse. Ich fand das immer ganz cool mit diesen Dinosauriern. Aber hm. bisher bin ich da halt noch nicht irgendwie eingestiegen.
0: Ja, ist auch gar nicht mein Genre, dieses Crafting-Survival-Kram. Und ich sehe gerade, es wurde 2020 schon angekündigt, also Ende 2020 war das. das. heißt, schon fast zwei Jahre wieder her. Und dann einen neuen cgi Trailer nach der Zeit, finde ich schon ein bisschen schwach. Mhm. Danach hatten wir auch ein Game, was schon ewig in Entwicklung ist. Scorn von App-Software, dieses Horror-Shooter. Horror bisschen Ellie-like sieht's aus. Das erscheint jetzt endlich am 21. Oktober mhm. kommt direkt den Game Pass. Ich finde, es sah besser aus als in den letzten ganzen Trailern. Es sah ein bisschen das Gunplay sah irgendwie besser aus. Und auch die Umgebung sah nicht nur komplett eklig aus, die sahen auch ein bisschen interessant aus. Mhm. <lacht> äh, aber mal schauen, was das jetzt wird. Was ist ja aus von so einem Indie-Team, was da schon seit Jahren dran arbeitet. Da bin ich ein bisschen skeptisch noch. Aber es sieht auf jeden Fall interessant aus.
1: Ja, der Style ist auf jeden Fall richtig cool. Ähm, aber ja, alles, was man vom Gameplay an sich bisher gesehen hat, also von dem Shooter-Gameplay, was es hier letztendlich ist, das war eher so mittelmäßig. War jetzt auch in dem neuen Trailer relativ wenig zu sehen, deshalb bin ich da auch echt immer noch skeptisch, ob das quasi auch vom Gameplay her genauso gut ist wie von diesem Giga-Stil. Aber ja, werde ich auf jeden Fall reinschauen.
0: Danach hatten wir ein Game, das ich nicht kannte bisher, Flintlock, The Siege of Dawn. Das soll Anfang 2023 erscheinen. Ich glaube, du kannst es schon.
1: Ja, das ist auch, glaube ich, entweder der direkte Nachfolger oder so spiritueller Nachfolger von einem Spiel, was es schon gab, ähm, wo mir jetzt gerade hm. der Name empfallen ist. Da ich ich
0: habe gerade nachgelesen, ist von den Entwicklern von äh, Ashen, also A44 heißt das Studio. Mhm. Und Ashen war ja dieses Low-Poly-Souls-Like-Game, was auch für Xbox damals zuerst erschien.
1: Ja, genau. Und
0: ich wollte auch zuerst sagen, als ich den Trailer gesehen habe, das ist eigentlich so ein bisschen ein Souls-Gameplay, so ein bisschen Soulsy ist es, mhm. aber hat einen ganz coolen Twist gehabt, dass du irgendwie ähm, so einen, was ist denn das für ein Viech eigentlich? So, so, so ein so Fuchs oder so ein so fliegender Fuchs hast du?
1: Ja, ist auf jeden Fall noch <lacht> so irgend so ein Trend dabei, ja.
0: ja, und es sah dadurch ein bisschen dynamischer wieder aus. Du hast auch Schusswaffen, hast du auch. Ich glaube, Fähigkeiten hast du auch verschiedene. Aber ich finde, das sah ganz cool aus auf jeden Fall. Das heißt nicht, grafisch nicht so wie das beste Game aus. Also es merkt man schon, dass es ein kleineres Team ist noch. Mhm. Aber es macht mich mehr an als Ashen. Also, Ashen, damals fand ich, ich habe es kurz angespielt, ich fand es nicht so geil. Ja. Das hier sieht schon ein bisschen mehr nach äh, dem aus, was ich gerne hätte bei so einem Game. Wie gesagt, der kleine Fuchs sieht echt lustig aus.
1: Ja, ich habe da auch ein bisschen Zuversicht in das Spiel, weil Ashen war, abgesehen vom, vom Look, der auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig war, war das, glaube ich, schon ein ganz gutes Spiel. Ähm, also, auch in diesem source, source like genre war das schon ein ganz guter erster Versuch. Und äh, jetzt mit scheinbar mehr Budget und ein bisschen mehr Produktionsqualität. Das könnte schon ein ganz gutes mhm. Spiel werden, also da bin ich gespannt. Leider hat sie es auch verschoben, das war ursprünglich auch noch für dieses Jahr angekündigt. Das mhm. finde ich auch ein bisschen okay. schade, aber so an sich, ich meine, so der Style mit diesem mit diesem Fuchs, Fuchsvieh und äh, so ein bisschen taktischem Kämpfen, das ja ist eigentlich nie verkehrt, da kann man auf jeden Fall mal reinschauen, denke ich.
0: Was ich ganz cool fand, war diese Schrotflinte, mit der sich so abstoßen kann, so, so ein bisschen Erdschams macht. Ähm es wird auf jeden Fall deutlich dynamischer als Action. Ashen war ja hauptsächlich am Boden kämpfen. Das wird jetzt schon ein bisschen mehr mit Sprungangriffen und ja, mehr Actionreich auf jeden Fall. Genau, Saturn hat es auch noch nicht, oder? Also Anfang 2023 mhm, bisher. Genau. Ja, schade, aber da, da gucke ich auch mal rein. Auch Game Pass, oder? Game Pass direkt?
1: Ist auch ein Game Pass, ja.
0: Okay, nice. Ähm, danach kam ein neues Minecraft-Spiel, was auch schon vorher gelegt ist, lustigerweise. Ein Action-Strategiespiel von Minecraft. Minecraft Legends heißt das jetzt. Ja, da habe ich auch nicht so viel zu sagen. Ich bin nicht so der Minecraft-Fan, ich bin auch nicht so der Strategie-Fan. Mhm. Und ich finde, man hat auch nicht so viel gesehen vom Game bisher. Es war bisher eigentlich nur so ein, ja, so ein Mood-Trailer ein bisschen.
1: Ja, am Ende waren ja noch so ein paar Gameplay-Fetzen drin, aber ich habe da jetzt ehrlich ja. gesagt auch nicht den, den Strategieanteil rauslesen können. Also, das sah irgendwie aus wie so ein Top-Down-Minecraft. Also. Irgendwie mhm. bin ich aus dem Trailer auch nicht so wirklich schlau geworden.
0: Ja, keine Ahnung, muss man mal schauen, was, wie das Gameplay aussieht. Ich denke mhm. mal, das wird auch nicht allzu weit entfernt erscheinen, oder? Kam da schon ein Datum dazu?
1: Äh, 23 soll es auch kommen. Also.
0: Ach, 23, okay, aber sie haben ja gemeint, innerhalb der nächsten zwölf Monate erscheint der ganze Kram, den sie gezeigt haben, also mhm. wahrscheinlich erste Hälfte dann 2023.
1: Ja, der Grafikstil, den fand ich noch ganz interessant, weil der irgendwie so ein bisschen Cell-Shading hatte. Also du hast so schwarze Umrandungen an allem das äh, fand ich zumindest dahingehend interessant, als dass sie da mal selber von Mojang ähm, den Grafikstil von Minecraft ein bisschen ähm, verändern. Also selbst dieses Minecraft ähm, Dungeons, dieser Dungeon Crawler, den sie zuletzt rausgebracht haben, der hatte auch diesen typischen Minecraft-Look und jetzt haben sie es so ein bisschen stilisiert. Also ist eigentlich ganz cool, dass sie sich da auch mal trauen, selber ein bisschen äh, ja, Veränderung zu schaffen und nicht nur ähm, Nicht nur äh, nicht nur da sich auf Mods zu verlassen. Und ich lese gerade noch, es kommt auch für äh, Switch und für Playstation. Was, ah, okay. auch, was auch ganz cool ist.
0: Ja, gut, dass du es mit dem grafik sieht noch mal angesprochen hast. Ich, ich gucke mir gerade die Szenen noch mal an und ich finde, das sieht irgendwie hässlich aus. Ja. Also mich hat sie mir gar nicht abgeholt. Also, das ist die Gameplay-Szenen am Ende. Es sieht komisch aus irgendwie. Keine Ahnung. Mhm. Als nächstes kam dann ein Game namens Lightyear Frontier. Da weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr, was das genau ist. Hast du es noch im Kopf?
1: Ja, das war dieses Spiel, ähm, das auch wieder aussah wie so ein, wie so ein base -Builder mit irgendwie Loot-Anteil. Da bist du in so einem Mecca unterwegs gewesen und Ah, ja, okay, jetzt weiß ich weiß wie das was du meinst. Ja, und baust irgendwie eine, eine Farm auf oder so. Also, ja, das war das, <lacht> ja,
0: Stimmt, das war ein super seltsamer Trailer. Das war Anfang, halt auch so ein
1: Spiel, ja, was, was ich irgendwie direkt wieder aus dem, aus dem Kopf gelöscht habe. Das wirkte ja. irgendwie ziemlich äh, 0815.
0: Ja, du landest da als dieser Roboter aus dem Weltraum und dann baust du deine kleine Farm auf? oder Also, hä? Also, das ist wirklich ein bisschen arg langweilig. Keine Ahnung, hat mich gar nicht abgeholt. Danach hatten wir Gunfire Reborn. Das war so ein, sie haben gesagt, Rokelite-Action-Spiel, Vierspieler-Koop. Bin ich auch schon wieder raus, wenn jemand mit vier vierspieler koop <lacht> anfängt. So ein First-Person-Shooter mit so Comic-Tieren ja, waren das. War auch so ein Cell-Shading-Comic-Style. Äh, Cell hat mich auch nicht so richtig angemacht. Es kam kommt im Oktober 2022 raus.
1: Ja, kennst du Fur Fighters von ähm, der PS2-Generation? Sagt dir das Tatsächlich was? Tatsächlich nicht, nee, nee. Das war so ein richtig, ich glaube, aus heutiger Sicht schrottiger Third-Person-Shooter, wo du mit so ähm, Kuscheltieren <lacht> dich gegenseitig abballerst. Okay. Und ich hatte das damals für die PS2. Und das ist, glaube ich, so mein erster Shooter gewesen, den ich richtig <lacht> hart gesuchtet habe. <lacht>
2: also, das, okay. das
1: war auch so ein Multiplayer-Shooter. Und ich kannte da in jeder Map jeden, jeden Geheimgang und wusste, wo die Waffen spawnen. Also ich habe das als Kind richtig hart weggesuchtet. Und das hat mich irgendwie direkt daran erinnert, aber halt in schlecht. Also irgendwie fand ich echt ist dieses, ähm, dieses Gunfire Reborn, das war für mich so das Lowlight von der Konferenz. Da dachte ich mir echt so, das ist halt ganz nett vielleicht so, aber warum zum Teufel zeigt man das so beim großen alljährlichen Showcase? Das hätte ich halt so... Keine Ahnung, ist am Dienstag, da soll ja noch diese Zusatzkonferenz sein, da hätte ich sowas halt okay gefunden, sowas zu zeigen. Aber also ich fand, das, das wirkte auf den ersten Blick ziemlich überflüssig da an der Stelle. Und nee, also. Wie gesagt, das
0: war so eine Reihe von Games, war auch dieses, jetzt Gun Reborn mit einberechnet, das waren so halt so ein paar Games. Zwischendrin gab es wieder so ein, zwei Dinge, die ganz cool waren, mit Scorn oder mit Flintlock. Mhm. Aber da war zu viel Kram dabei, der mich irgendwie gar nicht abgeholt hat.
1: Ich habe Gunfire Reborn gerade mal bei YouTube eingegeben und es gibt schon Gameplay von vor zwei Jahren von Pete Smith. Oh Gott. Also scheinbar ist das auch äh, ein altbekanntes Spiel, was jetzt einfach nur einen Konsolen- oder Xbox-Port bekommen hat. Also das, mm. das macht ja noch sinnloser, das da zu zeigen.
0: Ja, das hat mir auch Also keine Ahnung. Äh, erscheint auch schon im Oktober, also wer Bock drauf hat das Game, was als Nächstes gezeigt wurde, fand ich da wieder ganz cool. Das heißt, uh, The Last Case mhm. of Benedict Fox war so ein 2D Ich habe hab mal aufgeschrieben, Metroidvania in den Notizen. Bin mir ganz sicher, das ist ein Action-Jump'n'Run, d set scroller ähm, Mit so einem richtig düsteren ja, nennt man das? Das Setting. Das ist ganz, ganz schwer zu beschreiben irgendwie.
1: Ja, so ein bisschen Gothic. Äh, also ja. nicht, nicht Gothic wie das Spiel, sondern Gothic wie so der der Kunst genau. Kunststil und irgendwie düster mit so Dämonen auch. Ja, hat mich auf jeden Fall auch direkt angesprochen, das hatte irgendwie was, so also mit diesem, diesem 2D, ein bisschen düster und äh, auch so, ich glaube, so Krimi-mäßig auch so die Story, dass du irgendwie so Thriller-Krimi-mäßig irgendwas machst, also
0: Es wirkt auch so, als wäre das sehr Story fokussiert, was mich äh, schon mal auf jeden Fall abholt. Mhm. Und es wird halt echt nicht so 0815 wie jedes andere Metroidvania oder andere 2 d jump run action game Bei den ersten Gameplay-Szenen dachte ich, es wird ein Point-and-Click-Adventure. <lacht> das sah so ein bisschen aus, als er so reinläuft, in diesem in dieser Herrenvilla da ist. Aber mhm. dann hat sich direkt ähm, gewandelt zu so einem 2D-Action-Game. Und wie gesagt, also storytechnisch ganz cool, hat auch so viel mit so Farben rumgespielt. Ich glaube, es gab so eine Szene, in der alles schwarz-weiß war und dann wieder komplett in so einem Rotstich getaucht in die Welt. oder mhm. Also es wirkt schon sehr interessant und ja auch ein bisschen abgefuckt so mit den Kreaturen, die es da gibt. Gibt es auch so eine Szene, in der von so einem, von so einem Tentakelviecher aus dem Wasser verfolgt wird.
1: Mhm. In der offiziellen Pressemitteilung äh, schreiben sie auch, es ist ein Metroidvania kombiniert mit ah, okay. ähm, Puzzles und ähm, quasi auch so Cinematic-Platformer-Anteilen. Also ich schätze sowas wie Limbo oder ähm
0: Little Nightmares. Little Nightmares, genau. Also, wie so eine genau.
1: Mischung davon. Also, ich finde, das, das ist auch eine der, der schönen Überraschungen aus der Konferenz. Also, das, das hat mir auf jeden Fall direkt Lust auf mehr gemacht und äh, freue ich mich drauf.
0: Ja, das erscheint aber leider erst im Frühjahr 2023. Aber das merke ich mir auf jeden Fall vor. Danach ging es weiter mit dem Game, was wir schon kannten: Es Dusk Falls. So ein Interactive Story Game. Das. Aus dem ich immer noch nicht ganz schlau bin, irgendwie vom Stil her. Mhm. Dieser Stil wirkt so, als wären es so Standbilder, aber auch nicht komplette Standbilder. Also <lacht> die Charaktere wirken, als wären es echte Schauspieler, die in so einen leichten Comic-Look getaucht wurden und dann quasi Szenen nachgedreht wurden, ähm, die aber nur in langsamer Bildabfolge abspielen, sich so ein bisschen. Also das ist schwer zu beschreiben. Es wirkt so ein bisschen wie, ich habe mir so Notizen gemacht, so ein bisschen wie so Cut-Out-Bilder, die man vor irgendeinem. Ja, vor irgendeine Landschaft stellt. Also, mhm. die Charaktere bewegen sich gar nicht, sind komplett ja, steif und währenddessen sprechen sie ja trotzdem, also ohne den Mund zu bewegen und alles. Also, ich, ich weiß, ich finde es Stil irgendwie, irgendwie find ich ihn hässlich, aber irgendwie finde ich auch interessant. Ja. Also, keine ja. Ahnung, was es genau wird. Von der Story habe ich nicht so viel mitbekommen. So Interactive Story Games finde ich ja halt immer ganz interessant, aber das irgendwie, also ich bin irgendwie interessiert, aber irgendwie fand ich es auch hässlich. <lacht>
1: Ja, also, also, Xbox schreibt, das Debütspiel von Interior Night, so heißt das Studio, dreht sich um eine mhm. kompromisslose Geschichte von Familie, Widerstandsfähigkeit und Aufopferung. Ähm, Im Spiel hast du die Kontrolle über die Leben von authentischen und alles andere als perfekten Menschen. Versetze dich in ihre Lage und fühle dich in ihre Konflikte und Bestrebungen ein. Die cineastische Geschichte wird durch die Darstellung von echten Schauspielern zum Leben erweckt, die digital im wunderschönen Artsteil Ar des Spiels gerendert wurden. Das macht As Dusk Force zu einer einzigartigen Erfahrung, die sich wie eine, die sich wie eine erwachsene Grafiknovel spielt.
0: Aha, eine ja. Grafiknovel, okay. Ja. Also
1: irgendwie ziemlich anspruchsvoll wohl das Ganze. Mhm. Was mich gewundert hat, dass es irgendwie acht Spieler Multiplayer hat, das fand ich
0: What? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja,
1: das haben sie irgendwie, glaube ich, auch heute dann angekündigt. Also scheinbar kannst du das mit mit sieben Freunden zusammenspielen. Also, ob das jetzt so ein bisschen ist wie äh, The Quarry. <lacht> das ist so meine erste Situation, dass du da irgendwie ah. jeder übernimmt einen Charakter oder so. Aber ja, ich finde, das, das ist eigentlich ein, zumindest interessant. Also, auch weil man sich so wenig darunter vorstellen kann und auch weil es so eine etwas anspruchsvollere Story scheinbar hat, ähm, finde ich das schon interessant. Also es wirkt nicht so 0815.
0: Ja, also interessant ist auf jeden Fall. Und das Gute ist, es erscheint schon am 19. Juli im Game Pass, das heißt, da wissen wir dann bald mhm. genau, was, ob das was geworden ist oder ob das irgendwie nur so ein komischer Versuch ist. Wenn es ein Debüttitel ist, dann ist es halt natürlich auch mal so ein bisschen.
2: Hm?
1: Aber es ist auch von Microsoft selbst, also das ist ah, recht. ja genau, das ist. Ähm, ich glaube, das gilt dann tatsächlich auch als First Party, weil das ähm, von diesem Studio zusammen mit ähm, Xbox Game Publishing heißt die Division, glaube ich. Das ist auch so ein Unterstudio von den Xbox Studios. Mhm. Ich glaube, in Kombination von den beiden ist das ähm, ja, produziert. Also, das wäre dann, glaube ich, der nächste Microsoft-First-Party-Titel, der dann dieses Jahr erscheint. Also kein großer Titel, aber immerhin etwas.
0: Als nächstes hatten wir Naraka Blade Das gibt es schon eine Weile auf ähm, Steam und PC. Das ist so ein 60-Mann-Battle Royale im feudalen Japan-Setting, wo man sich so gegenseitig abschnetzelt mit, mit Samurai-Schwerden und allem. Möglichen, wirkt so ein bisschen wie Sekiro als Battle Royale. Mhm. <lacht> ähm, gibt es halt schon eine Weile und kommt jetzt als console Launch Exklusive für Xbox. Ja. Ich glaube, es ist, glaub, das ist das auch free to play.
1: Ist das auch sowas wie, ähm, wie Crossfire X, was irgendwie in Asien total groß ist und hier keiner kennt? Oder ist das, ist das hier auch groß?
0: Das gibt es noch gar nicht so lange. Also, das gibt es seit letztem Jahr erst. Mhm. 11. August sehe ich hier gerade. Aber stimmt, sie hatten gemeint 10 Millionen Spieler oder sowas, gell?
1: Ja, irgendwie haben sie da auf jeden Fall Wert drauf gelegt, dass das scheinbar was Bekannteres ist. Aber mir sagt es gar nichts.
0: Ich sehe auch, das ist gar nicht Free-to-Play, das kostet 20 Euro.
2: Mhm. Hm.
0: Ja, weiß ich gerade auch nicht, ob das irgendwie außerhalb von Europa oder ob es nur in Japan irgendwie oder in Asien so super beliebt ist oder ob das einfach eine krass große PC-Player-Fanbase hat, wo ich auch nicht so krass drin bin. Also, mhm. pf, kein Plan.
1: Ja, also in der Pressemitteilung steht auf jeden Fall 10 Millionen Spieler und halt auch Game Pass. Deshalb ist es zumindest auf, mm. auf Xbox und auf PC dann mit Game Pass äh, kostenfrei.
0: Okay. Danach hatten wir Pentiment. Das hat mich auch wieder überrascht. Also noch ein Game von Obsidian, mhm. Mhm. was super seltsam aussah. Das sah so ein bisschen aus wie die, wie so alte Zeichnungen, die man in so, ja, ja so biblischen Texten findet. <lacht> ja. Also so ganz komischer Artstyle irgendwie den ich erstmal nicht so geil fand. Also, ich weiß nicht, wie du den fandest, aber ich fand den irgendwie nicht so cool in Artstyle. Ja. Ist auch mal ganz interessant, aber also ich, ich finde den halt nicht schön.
1: Ja, auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig. Also ist auch nichts, mhm. was man alle Tage sieht. Ähm, aber ja, schon ganz spannend. Ich meine, der Pentiment heißt auf Deutsch Buße. Muss ich gerade auch noch mal äh, sicherheitshalber googeln. Ah, okay. Und das passt ja dann auch zu, zu biblischen äh, Texten. Also irgendwie hat das scheinbar mhm. so ein so einen christlichen Zusammenhang, das Ganze. Ähm, ich finde es auf jeden Fall cool, dass das quasi so dieses Versprechen, was Microsoft damals auch gemacht hat, als sie angefangen haben, Studios zu kaufen, dass die halt quasi freie Hand haben in dem, was sie machen wollen und halt auch so weirdere, kleinere Sachen ähm, unterstützt werden, dass sie das auch wahr machen mit sowas wie Pentiment. Also ich glaube, ohne, ohne Backing von Microsoft und ähm, ja ohne einen Publisher, der dahinter steht, würde sowas wahrscheinlich auch nicht... Äh, entwickelt werden, weil das, das wirkt halt total speziell. Ähm, aber im Prinzip auch interessant, also es hat ja scheinbar auch so einen, so einen Narrative-Adventure-Charakter, dass du da auch, glaube ich, freie Entscheidungen treffen kannst. Also man hat ganz mhm. kurz gesehen, dass man von dem Charakter, den man spielt, noch so eine Backstory auswählen kann, scheinbar zu Beginn des Spiels. Und äh, ja, ich denke, das Ganze steht und fällt eben damit, ob die Story cool ist oder ob die einen anödet wie irgendwie ein biblischer Text. <lacht> äh, aber ja, im Prinzip, ich meine, es ist, ein, es ist was Eigenes, es ist was anderes. Von daher würde sich da auf jeden Fall ein Blick lohnen, würde ich sagen. Also ich würde es jetzt nicht von vornherein abschreiben. Aber ja, steht und fällt für mich echt mit der Story.
0: Im Blick werde ich es auch behalten. Ich sehe gerade auch im Pressetext, das spielt im Bayern des 16. Jahrhunderts, also okay. in Deutschland. Okay, interessant. <lacht> ähm, man spielt jemanden, der einen Künstlergesellen namens Andreas Mahler. Und es geht anscheinend um eine... Um eine Mordserie, die über 25 Jahre läuft. Also, anscheinend wird es einen relativ großen Zeitraum einnehmen im Spiel, was mhm. sich schon mal ganz interessant anhört. Und sie sagen auch okay, hier irgendwie inspiriert von Buchmalerei, Holzdrucken und der Geschichte des Hochmittelalters. Okay. Jupp, so sieht es auch aus. Also, mich hat es auch direkt an so Texte erinnert, die man vielleicht früher so im Religionsunterricht gelesen hat oder <lacht> <lacht> so ein Kram auf jeden Fall. Vielleicht Die besten Assoziationen, aber wie gesagt, noch ein Titel von Obsidian. Also die sind echt die sind so ein bisschen Insomniac Games von Microsoft. Also, die hauen echt. <lacht> ja.
2: ähm,
0: als nächstes haben wir auch noch Grounded. Das kommt ja auch von Obsidian. Geht jetzt in 1.0 endlich im September und wird die komplette Geschichte dann ja, beinhalten. Quasi hast du noch mal reingeguckt seit dem ersten Early Access?
1: Nee, ich habe es mir tatsächlich aufgespart. Also, ich habe auf jeden Fall vor, mit 1.0 ähm, da noch mal einzusteigen. Weil mhm. bisher, also der letzte Stand, den ich kenne, ist auch, dass die Story super kurz war, also du hattest dann einfach auf einmal ein Dead End in der Story, wo es nicht weiterging und dann gab es, soweit ich weiß, quasi nur so Open-World-Updates, dass dann neue Käfer hinzugefügt wurden oder neue Areale, irgendwie ein Teich wurde hinzugefügt, wo manche Keukarpfen drin schwimmen und so ein Kram, aber quasi, dass die Story ähm, da eher ausgespart wurde. Und mit 1.0 soll dann jetzt quasi auch der Rest von der Story kommen. Ich meine, ich erwarte da jetzt keine große Story. Das ist, glaube ich, schon eher ja, so schmückendes Beiwerk. Aber so als Rahmenhandlung fürs Spielen finde ich das eigentlich schon relativ wichtig für mich, um mich dazu zu motivieren. Ähm, ja, also ich habe da schon Bock drauf insgesamt. Also von diesen Crafting Survival Games finde ich das schon noch am interessantesten tatsächlich, weil ich das Setting einfach cool finde. Also es ist nicht so 0815 Space. Space-Kram, sondern dieses, äh, man ist geschrumpft in einem Garten und da gibt es dann verschiedene Käfer, die irgendwie verschiedene Angriffe haben oder verschiedenes Verhalten an den Tag legen. Das finde ich einfach spontan reizvoll. Und ähm, ja, ich werde auf jeden Fall noch mal reinschauen. Ich gucke, ob ich da auch noch mal ein paar Freunde für versammelt kriege, die dann auch Bock drauf mhm. haben. Aber ja, ist auf jeden Fall eine ne coole Sache und ich bin gespannt, wie sich das Spiel auch, auch weiterentwickelt hat seit äh, September. Ich weiß gar nicht, hast, hast du da irgendwie mal reingeguckt bisher?
0: Gar nicht, bisher ich auch... Wenn, dann warte ich, bis es irgendwie, also das als komplettes Game rauskommt. Ähm, Gibt es da schon ein komplettes Datum, also ein genaues Datum? Nur September, oder?
1: Ich glaube, nur September. Ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher. Das ging eben so Schlag auf Schlag. Ähm, mhm. Aber ich meine, es wäre nur September bisher gesagt worden.
0: Ja, so, so Crafting-Kram schreckt mich immer ein bisschen ab. Aber das Setting fand ich auch ganz cool. Dieses äh, Liebling, wir haben die Kinder geschrumpft. Ich mhm. habe die Kinder geschrumpft. Deswegen, vielleicht gucke ich da auch mal rein, wenn es rauskommt dann, aber so richtig angefixt hat es mich bisher noch nicht, deswegen. Ich brauche halt immer irgendwas, was mich ein bisschen antreibt und äh, irgendwie reines Basenbauen oder whatever man sonst so macht. Ähm, Catcht mich halt nicht so ganz. Als nächstes haben wir dann Ereban Shadow Legacy. Das war so ein. Sie nennen es ein Speed-Stealth Game. Also High Speed Stealth Game. Das so ein bisschen in so einem. Ja, mich hat so ein bisschen an. Es hat mich so ein bisschen erinnert an. Kennst du. Ähm, Wie heißt mal? The Pathless, das für PlayStation rauskam.
1: Ja, habe ich schon mal gehört, aber.
0: Hat so einen ähnlichen Grafikstil gehabt, auch so einen Comic-Style, hast auch so Fähigkeiten gehabt, mit denen du durch die Welt manövrieren kannst. Mhm. Ähm, da haben wir noch ein bisschen zu wenig gesehen, finde ich. Also, es waren alles so Gameplay-Kram, der so ein bisschen mit Kameraminkeln gemacht wurde, die nicht so das Gameplay zeigen. Deswegen, es könnte ganz cool werden, aber so richtig angefixt hat es mich noch nicht.
1: Ja, sehe ich ähnlich. Also, es ist ganz cool, dass es nochmal so ein, so ein Third-Person-Action-Adventure gibt. Auch auf was anderem als eine Switch. Das finde mhm. ich eigentlich ganz cool, so dass, da, ja, dass es sowas noch gibt. Ähm, ich finde, es wirkt ein bisschen janky so vom, vom Laufen her. Also, der Animationsstil, wie die Hauptfigur läuft, das wirkt ja so ein bisschen ja unausgegoren
0: Ist auch ein ähm, Debüttitel anscheinend von irgendeinem Indie-Studio, lese ich gerade.
2: Mhm.
1: Ja, also ich werde, glaube ich, ein Auge drauf haben. Also wenn ich es nochmal irgendwie sehe in, in der Präsentation oder irgendwie ein Trailer davon droppt, dann werde ich auf jeden Fall draufklicken, gucken, was sich getan hat. Ähm, ja, ich bin auch nicht begeistert davon. Es wirkte halt wie so ein nettes Spiel, was man mal so im Auge behalten kann. Aber so viel, ja. viel mehr Emotionen habe ich da jetzt auch nicht gespürt, als ich das gesehen habe.
0: Genaues Datum gab es zwar auch nicht. Leider, also müssen wir abwarten. Dann gab es als nächstes einen Trailer zu im Spiel, bei dem ich sofort gesagt habe, das sieht aus wie ein Blizzard-Charakter, <lacht> war es dann auch. Es war Diablo 4. Es war ein Cinematic-Video Cin Cinematic zur neuen und letzten Klasse, die fürs Spiel kommen soll. Ähm, der Necromancer, den gab es anscheinend schon im dritten Teil, im zweiten Teil. Also ich habe Diablo 3 nochmal kurz gespielt, sonst habe ich mit der Reihe nicht so viele Berührungspunkte bisher gehabt. Die Cinematic an sich fand ich ein bisschen, ja, ein bisschen unnötig. Die typischen Blizzard-Cinematics sehen auch richtig cool aus. Das hier sah eher so ein bisschen hm, bisschen low-budget aus. Also keine Ahnung, was das jetzt genau für Sinn hatte. Aber die Spielszenen danach fand ich ganz cool. Das sah, Selbst als Diablo-Nicht-Fan, sage ich mal, finde ich, sah das optisch ganz cool aus. Es sah deutlich brutaler und düsterer aus als der letzte, letzte Diablo-Teil. Deswegen, wenn es rauskommt, 2023, werde ich dann vielleicht auch mal reinschauen. Aber ich bin halt nicht so der Diablo Super Fan, deswegen kann ich dazu auch nicht so viel sagen.
1: Hm. Ja, ich habe Diablo 3 auch nur einmal durchgespielt. Ähm, und das mhm. war's dann. Ich glaube, ich habe dann danach noch so ein bisschen irgendwelche Dungeons gemacht. Aber halt auch nicht lange. Diablo 2 habe ich mir nie angeschaut. Und äh, ja, das ist halt für mich auch mal so ein Spiel, das macht mir eine Zeit lang Spaß, aber ich bin da noch nie so wirklich hängen geblieben bei diesem Spielprinzip. Ja. Äh, ich glaube auch nicht, dass ich das jetzt groß ändern wird mit Diablo 4, aber was man da gesehen hat, fand ich jetzt nicht unbedingt schlecht, aber jetzt auch nicht. Äh, besonders gut, mir fällt es dann immer schwer ähm, bei so Marken und Spielen, wo ich keinen richtigen Bezug zu habe, kein richtiges Vorwissen da irgendwie Verbesserungen zu erkennen, also mhm. für mich wirkte das quasi auf den ersten Blick wie Diablo 3, also ich hätte da jetzt glaube ich kaum äh, einen Unterschied irgendwie, irgendwie äh, deuten können.
0: Also ich fand halt, wie gesagt, es sah halt optisch ein bisschen anders aus, ein bisschen düsterer, Außer vom Gameplay her wirkt es halt schon sehr ähnlich, was man ja, natürlich auch erwarten wird, weil mhm. es halt ein Diablo ist, mit wir so ein typischer Loot-Slasher werden. Soll wohl nicht in Game Pass kommen? Fragezeichen.
1: Also, ich meine, das hätten sie da ausgespart, dass das nicht im Game Pass kommt. Ich meine, falls der Deal durchgeht von Microsoft und Activision Blizzard, dann kommt es spätestens in Game Pass. Aber ich glaube, das haben sie heute noch nicht angekündigt für den Game Pass.
0: Danach hatten wir ein neues Update zu Sea of Thieves, Season 7. Kommt am 21. Juli raus. Da war irgendwas mit ähm, eigener Basis bauen oder Schiff benennen. Ich habe nicht ganz geblickt, was man da alles machen kann jetzt.
1: Ja, also ich glaube, dafür muss man das Spiel auch äh, kennen, um da irgendwie die, die Neuerungen herauszulesen. Also, mhm. ähm, was halt jetzt, in, also ich meine, diese Season-Updates sind jetzt nichts Besonderes. Das ist jetzt, wie gesagt, Season 7. Ich glaube, die, die Seasons dauern immer so drei Monate. Dann kommt die neue und. Äh, Dementsprechend war das jetzt kein, kein großes, keine große Überraschung, dass da irgendwas zu kommen würde. Ähm, ja, scheinbar ist von Season 7 eben der Kerninhalt, dass man sein Schiff einfacher und umfangreicher ähm, customizen kann. Also du kannst äh, die, die, die Lackierung sozusagen äh, speichern fürs nächste Mal. Bisher musste man die immer manuell wieder neu anlegen. Das war jetzt auch keine große Sache. Aber scheinbar kann man sowas halt dauerhaft speichern. Ähm, du kannst dein Schiff benennen, das ging bisher nicht. Und was, glaube ich, so spielerisch die größte Neuerung ist, dass man scheinbar ein Crewmitglied zum Captain machen kann, offiziell. Okay. Ähm, aus dem Trailer an sich konnte man da jetzt noch nicht herauslesen, welche Sonderrechte man als, als Captain hat, aber da denken sie sich eigentlich mal ganz lustige Sachen aus. Also ich weiß nicht, ob derjenige dann da irgendwie äh, mehr, mehr, mehr Anrechte auf dem Schiff hat und irgendwie Sachen machen kann, die die, die Crewmitglieder nicht machen können, oder? Leichter Leute ins Gefängnis sperren kann oder sonstiges. Mhm. Wird, da, da bin ich gespannt auf weitere Infos. Aber das ist auf jeden Fall schon so ein Feature, was sich die Leute gewünscht haben, dass, dass es da quasi so mehr Crew-Rollen gibt, quasi, die auch mhm. ähm, nicht nur quasi rollenspielmäßig von den, von den Spielern ausgelebt werden, sondern dann auch irgendwie so als Gameplay-Mechanik ähm, verbaut. Von daher finde ich, ist das eine coole Idee fürs nächste Update und ja, ich habe da Bock drauf. Ich freue mich drauf.
0: Okay, nice. Danach hatten wir Ravenlock. Da war ich so ein bisschen weg gerade in dem Moment, deswegen kannst du vielleicht ein bisschen auf die Sprünge helfen. Es war so ein, es sah sehr kindgerecht aus, das Spiel, das weiß ich auf jeden Fall. aber
1: Ja, das, das, das hatte irgendwie so ein Alice im Wunderland-Stil. Ähm, also, du, du hast irgendwie so ein Mädchen gesteuert, das dann äh, quasi auch mit so einer Das sah aus wie die, die, heißt die Herzkönigin bei Alice im Wunderland. Ja, genau. Ähm, das war die, in so einer Monsterform. Und das Ganze irgendwie auch so ein bisschen äh, Action-Adventure-mäßig, glaube ich.
0: Ah, ich sehe es gerade, ja, okay. Mhm.
1: Also, wirkte auf den ersten Blick nicht uninteressant, aber ich konnte halt auch nicht so richtig deuten, was das Spiel von mir will. Also, irgendwie so eine so ein seltsame Ankündigung. So, der Stil hat mir auch nicht so ganz gefallen. Das hat so irgendwie so einen leichten mhm. Pixel-Look, aber auch nicht so hundertprozentig.
0: Ja, der ähm, wiegt ein bisschen, bisschen Budget wirkt das ein bisschen, das Game. Hat so ein paar ganz coole Sachen, man sieht da auch am Ende vom Kia, sieht man auch so einen Hasen sie erinnert schon sehr stark an so Els im Wunderland, oben auch die, wie gesagt, diese so Herzkönigin, hast du schon gesagt. Mhm. Gameplay-technisch weiß ich halt nicht. Ist es jetzt ähm, Action-basiert, ist es Runden-basiert?
1: Ja, scheinbar aber halt irgendwie so ein, ist ein bisschen Rollenspiel-mäßig auch, ne? so ein bisschen JRPG-mäßig. Ah, okay, ist sie, sie
0: schreiben ein 3 d hacken slash adventure okay, also auf jeden Fall ist es Realtime. Mhm. Hm. Aber er scheint auch erst 2023, also da müssen sie noch ein bisschen mehr Gameplay zeigen.
1: Ja, nicht uninteressant, aber auch nicht so meins auf den ersten Blick. Also, es war auch eher so eins von den Spielen, die mich jetzt nicht so gepackt haben bei der Konferenz.
0: Yep, same. Äh, als nächstes kam ein Game von Annapurna Interactive, das hieß Cocoon. So typisch Annapurna, würde ich sagen, war es schon ein bisschen was Einzigartiges wieder. Man sieht einfach so eine ja, Wüstenlandschaft mit so einem. Ich dachte, es wäre ein Tanzzaffen, Aus dem Tanzaffen kommt dann irgendwie so ein, so ein Käferviech raus, was anscheinend die Spielfigur ist. Ein <lacht> bisschen Vogelperspektive, also Top-Down ein bisschen. Ähm, mit der man verschiedene Kugeln hin und her schieben kann, dann ja, irgendwelche Mechanismen auslösen kann, andere Welten eintauchen kann. Also es, es wirkt wie so ein, ja, so ein Puzzle-3D-Adventure, so ein bisschen, finde ich bisher. Ne?
1: Mhm. Ja, mich hat ein bisschen irritiert. Ähm Sie haben, glaube ich, auch damit geworben, dass der einer der Lead-Gameplay-Designer von Limbo und Insight äh, daran arbeitet. Ich, okay. Ich, ich habe irgendwie auch voll den Überblick verloren, weil Somerville ist ja auch von einem von den äh, Limbo-Insight-Leuten. Mhm. Und das jetzt scheinbar auch. Aber ich glaube nicht von dem Studio, was Limbo und Insight gemacht hat. Also nicht Playdead hieß es ja, glaube ich. Also irgendwie habe ich voll die Übersicht verloren, wie viele so Absprösslinge von, von Limbo und Insight es mittlerweile gibt hat mich jetzt hier auch mehr gewundert als, als bei ähm, Summerville, dass es von, von jemandem ist, der daran gearbeitet hat. Weil ich finde, das, wir ja, das wirkt gar nicht. das sieht man gar nicht. Nee. Ja. Ähm, ja, ich bin jetzt nicht so der Fan von diesen rein Puzzle-Games, muss ich sagen. Also mhm. so Spiele, wo ich wirklich so über die komplette Spielzeit irgendwie nur so Kopfnüsse äh, habe und mir den Kopf zerbrechen muss über irgendwelche Rätsel, wo ich jetzt irgendwie das Item reinstecke, dass ich dann da hinten was kriege und dann Weiß ich nicht, dann noch über fünf Ecken denken muss, damit ich weiterkomme. Das ist. Ich weiß nicht, da, da habe ich selten irgendwie einen Zugang zu. Also ich finde das oft ein bisschen anstrengend. Das wirkt jetzt hier ein bisschen so auf mich mit diesen Kugeln, die man da hin und her wirft. Von dem her bin ich da noch so ein bisschen skeptisch. Also da. Da macht auf jeden Fall der Name vom Entwickler für mich mehr her als das eigentliche Gameplay bisher.
0: Ja, geht mir hier nicht. Also man sieht dann dass das ganze gameplay in so einer in so einem kokor quasi spielt, dass man immer weiter in den hinein ins innere quasi vorstößt. From Cheppe Carlston, the lead game designer of Limbo und Inside, ja. Mhm. Aber wahrscheinlich auch so ein super kleines Team, Geometric Interactive, habe ich auch nie gehört bisher. Anna schnappt ja gerne immer so ein bisschen die ja, außergewöhnlichen Titel, die jetzt aber auch nicht immer die besten sein müssen, also Reizt sich bisher auch noch nicht so ganz, muss ich noch ein bisschen mehr sehen, hm. vielleicht.
1: Ich finde den Grafikstil ganz cool, es wirkt ziemlich clean. Also, das ja. finde ich eigentlich schon ganz nett. Also, immer diese symmetrischen Bild in Ordnung irgendwie. Und dieser Effekt, wenn er da durch die, durch die Ebenen von diesem Kokon springt, das wirkt eigentlich auch ganz cool. Ja, aber hm. Gameplay ist für mich ja noch so eine Sache, ob ich da Bock drauf habe.
0: Danach kam wir so ein bisschen der Part, der mich mehr abgeholt hat wieder, aber auch so ein bisschen der Part, der ein bisschen nichtssagend war. Also wir haben ein neues Game von Team Ninja gesehen, das mich zuerst krass an Nioh erinnert hat. Auch vom Setting her ist wir so ein, ja, im asiatischen, feudalen Japan vielleicht angehauchten Setting. Das heißt Long Fallen Destiny. Soll Anfang 2023 erscheinen. Aber was es genau ist, kein Plan. Also es gab kein Gameplay zu sehen.
2: Mhm.
1: Also Pressemitteilung sagt, es ist äh, von Fumihiko Yasuda, der in Nio gearbeitet hat. Und, mhm. ich, also ich werde die Namen halt auf jeden Fall nicht richtig aussprechen, aber Masaki Yamagiwa, der wohl an Bloodborne gearbeitet hat. Mhm, okay. Und ähm, ja, scheint irgendwie so ein, so ein Action Game zu sein wieder. Team Ninja typisch. Ähm, diesmal wohl äh, nicht Japan wie bei Nio, glaube ich, sondern ähm, antikes China.
0: Ach China, okay. Mhm. Mhm.
1: Also, ich finde es sah echt cool aus. Es ist auch cool, dass es äh, direkt in Game Pass Launch 2023 und, ähm, ja, wie du schon auch gerade schon meintest, jetzt wurde es in der Pressekonferenz wieder ein bisschen interessanter insgesamt. Vor allem finde ich auch äh, interessant und gut, vor allem, dass Microsoft sich offensichtlich darum bemüht hat, dass ähm, japanische äh, Games mehr in mehr Beachtung finden bei mhm. Xbox und da halt auch direkt so ein ganzen Anteil von der Konferenz drauf fokussiert haben. Angefangen jetzt mit dem.
0: Jep. Nur halt wie gesagt schade, wenn es Anfang 2023 erscheint, dass man da noch kein Gameplay gesehen hat. Mhm. Vielleicht ja am Dienstag dann zu der ausführlichen Pressekonferenz, keine Ahnung, aber finde ich ein bisschen schade, dass man da noch nichts zu sehen, also noch nichts mhm. irgendwas kleines zumindest.
1: Aber es wirkt auf jeden Fall vielversprechend, also. Ja, ja, so Team Ninja ist
0: auf jeden Fall auch ein guter Entwickler.
1: Action-Schnitzelei, das ist,
0: mm. ist immer cool. Ist auch cool aus mit diesem mit Drache da, mit diesem schwarzen Drache, der so ein bisschen aussah wie ein Endgegner. Danach hatten wir eine Ankündigung, auch Japan fokussiert wieder, das war anscheinend der, der Japan-Block ein bisschen, dass Persona 3 Portable, Persona 4 Golden und Persona 5 Royal alle für Xbox und PC kommen werden. Also auf PC ist ja schon Persona 4, und auch direkt in den Game Pass, wenn sie dann ähm, launchen. Angefangen mit Persona 5 äh, Royal am 21. Oktober. Finde ich eine ziemlich coole Ankündigung, weil Persona 3 und Persona 4 sind halt ähm, Games, die auf aktuellen Konsolen nicht spielbar sind. Also du kannst Persona 3, glaube ich, auf PS3 spielen, als, als digital. <lacht> Ansonsten gab es halt für PSP und PS2. Zum ersten Mal jetzt quasi auf einer aktuellen Konsole. Richtig cool. Persona 4 Golden ist bisher nur auf Vita und PC verfügbar, deswegen auch echt cool. Und Persona 5 Royal ist natürlich für PS5 und PS4 verfügbar. Aber das ist auch cool, dass es für mehr Leute verfügbar sein wird, vor allem Xbox und PC. Auf jeden Fall ein cooler Deal, weil alle haben sich schon so gefragt, wann, wann kommen mal Ports oder wann kommen Remakes mhm. von den Spielen. Das ist vielleicht so die einzige, der einzige Wermutstropfen von dem Ganzen, dass es halt keine Remakes oder keine Remasters sind. Das sind halt echt, es wirken halt echt wie Ports.
2: Mhm.
1: Ja, ist auch ein bisschen schade, weil das auch einer dieser Punkte war, die kurz vor der Pressekonferenz schon durchs Netz gegeistert sind. Ähm, das mhm. wäre da wahrscheinlich die Überraschung auch nochmal ein bisschen effektiver gewesen. Ähm, ja, ich habe ja gar keinen Bezug zu der Serie. Ich finde es auf jeden Fall interessant, dass sie ähm, die Spiele nach und nach veröffentlichen wollen und dann auch mit dem neuesten Teil anfangen. Also finde ich irgendwie ein bisschen komisch, wenn das jetzt eine chronologisch aufbauende Story hat, über die äh, Reihe hinweg, dass sie dann quasi mit dem letzten Teil anfangen.
0: Ne, ne, es sind alles ähm, separate Spiele, die eigentlich nichts ah, miteinander zu tun haben. Okay. Also wie Final okay. Fantasy quasi. Also es sind alles, also, es gibt ja halt zwar immer so ein paar, paar Wings, ein paar Easter Eggs und sowas, aber die bauen nicht aufeinander auf.
1: Ja, gut, dann ist, dann ist es ja okay. Aber Royal ist auch diese Version, die besser ist, ne? Da gab es ja.
0: Ja, genau, das ist die geupgradete Version mit neuem Story Chapter und äh, Gameplay, noch mal. Mhm. Also es ist schon die beste Version, finde ich, insgesamt. Und ja, also, das ist, das Personal Film ist halt für mich eins der besten TRPGs überhaupt. Mhm. Und hat das beste rundenbasierte Kampfsystem, wenn man dafür ein bisschen was mhm. übrig hat. Und selbst für Leute, die dann nichts übrig haben für so rundenbasierte Spiele, ich finde Persona 5, das Kampfsystem ist so schnell und so zackig, das kann man auch spielen, wenn man darauf nicht, so, nicht so Bock hat. Mhm. Deswegen, also, kannst du dir das mal anschauen, wenn es rauskommt. Ist halt ein super langes Spiel, aber wenn einem die Charaktere und die Story catchen, dann, dann, dann macht das nichts, finde ich.
1: Mhm. Am gleichen Tag wie Scorn im Game Pass. Also, da muss ich dann schauen, was ich zuerst spiele. <lacht>
0: <lacht> Stimmt, am 1. Oktober, ja. Danach kam noch eine komische Ankündigung irgendwie, die auch schon so geleakt war, so halb, mhm. dass Xbox mit Kojima jetzt einen Deal hat für ein neues Game, wo er gemeint hat, er wollte schon immer so ein Spiel entwickeln und es basiert irgendwie auf der Cloud-Technologie von Xbox, von xCloud. Er hat auch gemeint, dass es noch eine Weile dauern wird, bis man was sehen wird. Also, komische Ankündigung liegt so ein bisschen wie die Ankündigung von Kojima und PlayStation damals, als sie gemeint haben, ja, wir machen jetzt, wir haben einen Deal zusammen, da kommt ein Spiel irgendwann. War lustigerweise nicht das Spiel, was vor ein paar Tagen geleakt wurde, dieses Overdose, dieses Horror-Game, was angeblich von Kojima auch noch in Entwicklung ist.
2: Mhm.
0: Oder zumindest, ähm, also ich habe zumindest gelesen, dass das zwei verschiedene Projekte auch sein sollen. Also kein Plan, was es wird. Kein Plan. Komische Ankündigung und ähm, muss man abwarten.
1: Ja, das war halt mehr so ein Flex, dass sie halt Kojima ja. am Start haben, aber viel mehr war da halt nicht dahinter. Ich meine, der hat halt schon immer wilde Ideen und ähm, dementsprechend bin ich da auf jeden Fall neugierig. Ich frage mich halt, was man machen will, was nur mit Cloud möglich sein soll. Also
2: mm.
1: so ein Experiment wie, äh, wie, wie bei Crackdown kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass sie da quasi nochmal versuchen, irgendwie so Physik mm. oder irgendwas auszulagern auf die Cloud. Weil es hat ja damals schon nicht funktioniert und ob sie sich da jetzt nochmal irgendwie dran versuchen wollen, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber dann frage ich mich halt, was, was Cloud... Dafür Möglichkeiten eröffnet. Also bin ich irgendwie neugierig, weil ich mir halt nichts drunter vorstellen kann, aber mhm. gleichzeitig äh, ja, frage ich mich halt, wann man da Ergebnisse sehen wird. Also das wird ja scheinbar noch ziemlich lange dauern.
0: Ich habe irgendwo so eine Theorie gelesen, dass zum Beispiel es sein könnte, dass dann in der Cloud Sachen berechnet werden, dann zufällig irgendwelche Elemente oder Story-Ereignisse ins Spiel gedroppt werden, quasi, dass jeder ein eigenes Spielereignis quasi hat, sowas, weißt du? Mhm. Okay. Aber. Wieso man da jetzt genau die Cloud zu braucht, weiß ich auch noch nicht genau. Und dann hatten wir, das war jetzt quasi der Japan-Blog, den ich ganz cool fand. Dann kam dann der große Rausschmeißer, der war Starfield, wurde vorher schon in der Show angeteased. Da haben wir extrem viel Bildmaterial endlich gesehen, nachdem ich mich ja schon fast jahrelang darüber aufgeregt habe, dass man nichts zu so Starfield richtig sieht. Mhm. Dass immer nur so dumme Teaser kommen, hat man jetzt endlich mal ein bisschen was gesehen. Ähm, sie haben immer noch kein Datum genannt. 2023 wird es erscheinen, also wahrscheinlich in der ersten Hälfte. Und ja, was hast du davon gehalten vom ersten richtigen Gameplay von Starfield?
1: Also ich fand es überraschend, wie sehr mich das dann doch an die klassischen ähm, Bethesda Rollenspiele erinnert hat. Mhm. Also so vom Aufbau her, wie dann quasi äh, ja die 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 Dungeons sozusagen aussehen, klar, das war jetzt natürlich so eine Raumstation oder irgendeine so Station auf dem Planeten, die man da gesehen hat und in Fallout ist es dann halt irgendein Dungeon, aber halt so, wie man da durchläuft, das hat mich dann doch an so ein Vault in Fallout irgendwie erinnert spontan und dann mhm. eben auch so Sachen wie ähm, das Dialogsystem, wie dann so die Kamera auf die Gesichter ranzoomt, das ist schon noch alles ja. diese Oldschool ähm, Bethesda DNA, die man da auf jeden Fall durchscheinend sieht. Ähm, ich, ich fand's so vom ersten Eindruck optisch recht hübsch. Ich mochte ja von Anfang an diesen ähm, etwas realistischeren Stil, den sie da verfolgen. Also es wirkt nicht so klamaukig wie, wie Fallout insgesamt, sondern mhm. schon eher ernst. Das finde ich eigentlich ganz cool. Und halt auch dieses äh, Sci-Fi-Setting, das nicht so, weiß nicht so, nicht so mass effect mäßig so komplett abdreht, sondern schon noch so mh, so aussieht, als könnte sich die Raumfahrt wirklich in den nächsten paar hundert Jahren so in diese Richtung entwickeln. Das finde ich eigentlich ganz cool. Ähm, wenn ich jetzt schon ein bisschen näher ins Detail gehen soll, wie ich es fand, mhm. ähm, also sie, sie sind eingestiegen mit mit, äh, mit so einer Quest quasi und äh, die dann auch direkt in so eine Schießerei überging. Das fand ich, war nicht so, nicht so glücklich gelöst, weil das ja eigentlich schon immer so ein bisschen die Schwäche war von den Spielen. Mhm. Und was halt auch immer so das Problem ist bei diesen Rollenspielshootern. Dass das Gunplay halt nie so knackig ist wie in einem richtigen Shooter und ich finde, das hat man jetzt hier auch wieder gesehen, also die KI von den Gegnern, die man da bekämpft hat, die wirkte irgendwie strunzdumm, also da habe ich direkt so ein paar Momente gehabt äh, die, mich, die mich gestört haben, äh, dass die Gegner irgendwie einfach in der Gegend rumstehen und sich abschießen lassen mhm. äh, und so Geschichten und es wirkte auch relativ ruckelig in den Kämpfen da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das am Stream lag oder ob das Spiel in der Action-Sequenz dann so rum, rumgeruckelt hat das fand ich ein bisschen komisch
0: ja, also, da ist schon mal ein guter Punkt. Also, dieses Gunplay wollte ich auch sagen. Das war auch so eine Sache, die mich, wenn du Outer Worlds gespielt hast, das hat mich extrem an Outer Worlds erinnert. Ja. Vom <lacht> Gunplay her das ist es auch so ein Rollenspiel-Shooter, wo das Gunplay auch halt nicht so geil ist, wie jetzt in, in einem Halo, in einem Destiny oder so, in einem reinrassigen Shooter. Mhm. Wiegt immer so ein bisschen ungenau, ein bisschen, als, als hätte man nicht die komplette Kontrolle drüber, es wäre es nicht so responsiv richtig. Mhm. Und das fand ich halt, war schon so ein kleiner Dämpfer da. Mhm. Grafisch fand ich es, auch nicht so beeindruckend, also visuell fand ich ganz cool, so von den, von den ähm, Biomen, die man gesehen hat, aber ja, optisch war auch so gleich mein erster Gedanke, als da so ein bisschen framey wurde in den ganzen Gameplay-Szenen, dachte ich auch so, okay, gut, dass das verschoben wurde, das Spiel
2: mhm.
0: ich glaube, das braucht auf jeden Fall noch mehr Polishing, auf jeden Fall, und wenn das schon die Szenen sind, die sie zeigen, von denen sie denken, die sind gepolished, also die sind zumindest bestmöglich gepolished, dann war es echt eine gute Entscheidung, dass das jetzt verschoben wurde. Ja, also im Gameplay wollte ich gerade auch sagen, ja, das ist mir auch so aufgefallen.
1: Ja, das war auch ein bisschen unglücklich, weil sie dann auch ständig zwischen First Person und Third Person hin und her geswitcht haben. Mhm. Und irgendwie hat mich das auch dann aus dem Gameplay rausgenommen. Äh, habe ich jetzt auch nicht verstanden, warum sie das gemacht haben. Äh, dementsprechend war auch erst mein erster Eindruck so ein bisschen, äh, okay, hm, das sieht ist auch nicht so geil aus, wie ich es mir irgendwie erhofft habe äh, vom Gameplay.
2: Mhm.
1: Aber ich finde, dann wurde es eigentlich deutlich cooler im Folge Teil der Präsentation. Also dann gab es so eine Art Gameplay-Trailer, also von dieser Demo weg zu so einem Trailer, wo sie dann so ein bisschen im Schnelldurchlauf so ein bisschen die Fraktionen gezeigt haben und halt auch so ein paar Städte, wo man durchläuft und ähm, ja, diese ja. Dialoge. Das hat mich dann schon wieder mehr angesprochen. Also da hatte ich dann spontan echt Lust, äh, Lust drauf, mich da irgendwie so reinzuknien und diese Charaktere kennenzulernen und herauszufinden, was sie wollen, was die machen, was diese einzelnen Fraktionen machen. Um, das fand ich auf jeden Fall cool. Ich weiß nicht, ob dich das direkt gereizt hat oder ob du das äh, auch irgendwie janky fandst.
0: Die ähm, Areale und was man so gesehen hat von den Städten und sowas, das fand ich schon ganz cool. Also, so, so abwechslungsreich auf jeden Fall. Wie gesagt, optisch fand ich es jetzt nicht so, nicht so in den Brüller. Da gab es so einen Shot von so einer Stadt. Ich weiß ich, ob Texturen da nicht nachgeladen haben oder keine Ahnung, aber irgendwie sah echt nicht so geil aus. Mhm. Aber vielleicht ist es auch alles noch Work in Progress. Muss man abwarten. Von der Story selbst weiß man irgendwie noch nicht so viel, finde ich. Vielleicht hätte ich gerne mal so ein bisschen mehr so ein Trailer mit, mit mehr, ja, so ein bisschen mehr Fokus auf Story und Charakter gebraucht. Man hat halt irgendwie diese eine Frau gesehen, die mit einem redet, mhm. die so ein bisschen was erklärt, wo du schon gemeint hast, ja, das hat diesen typischen Bethesda, die Kamera fällt aufs Gesicht drauf und dann wird steif erklärt, was, was, was los ist. Ähm, das war auch so ein Punkt, der mich so ein bisschen gestört hat. Ich habe es zwar irgendwie erwartet, aber gleichzeitig in so einem Jahr, wo halt irgendwie so ein Horizon 2 zeigt, wie man. So, auch so random NPCs richtig natürlich und grafisch beeindruckend inszenieren kann, kommt dann irgendwie so <lacht> ein Starfield, was dann irgendwie dieses typische seit Oblivion oder seit Morrowind so ein NPC vor sich stellt und kann mit dir dann labert Also, mm. das war halt irgendwie so ein bisschen enttäuschend, wo ich mir dachte, ich dachte, das wird so der nächste Schritt jetzt Starfield, aber anscheinend ist es nur so ein ja, so Schritt 0.5 oder zumindest was, was die Bethesda-RPGs angeht.
2: Mm.
1: Ja, ist halt die Frage, ob, ob sie sich das quasi auch so ein bisschen als Markenzeichen erhalten wollten. Zumindest diese Art der Inszenierung. Ich fand es dann auch nicht so hundertprozentig gelungen umgesetzt, ähm, weil die Gesichter auch so ein bisschen glitchy wirken. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ja, ist, ja. Aber, aber die Augen. Ich habe immer auf die Augen geguckt und die sind dann ab und zu so für so eine halbe Sekunde irgendwie so nach rechts ge, geglitscht, so die Pupillen.
0: Mass Effect, Andromeda. Ähm. Ja, so, so ein bisschen. <lacht>
1: also es wirkte halt noch nicht alles. Ähm, so 100% rund. Ich meine, das ist schon ein krasser Sprung zu sowas wie Skyrim, was ja eigentlich so der äh, direkte Vergleich ist. Oder halt Fallout 4. Also da wirkt es schon eine ganze Ecke besser im Vergleich. Ja, ähm, klar. Aber hundertprozentig ist es dann eben auch noch nicht rund. ja Die Story soll ja scheinbar ziemlich offen sein. Außer eben, dass man äh, in dieser Constellation arbeitet, die dann irgendwelche Artefakte sucht im Weltall scheinbar. Mm. Ähm, aber darüber hinaus gibt es dann halt wieder verschiedene Fraktionen, denen man sich anschließen kann oder die man sich irgendwie zum Feind machen kann wie es halt so typisch ist äh, ja, ist halt die Frage, ob, ob dann alle Stories cool sind oder ob dann ja auch wieder so Questreihen dabei sind die irgendwie so äh, ein bisschen hinten durchhängen
0: äh, also wenn man so als die früheren Bethesda-Games sich anschaut, da war immer die Hauptstory nicht so geil. Also es waren halt immer echt die kleineren wendern die, kleinen die mhm. so, so ein bisschen storymäßig aufgefahren haben. Und ich kann mir halt auch echt vorstellen, dass es hier wieder so sein wird. Weil sie schreiben schon, jetzt können ich kann ein bisschen vorweggreifen, sie haben am Ende gesagt, man hat über 1000 Planeten, die man frei begehen kann. Also es ist quasi ein Open-Universes-Spiel. Das, mhm. das heißt, die werden höchstwahrscheinlich mit prozedural generierten Gebieten arbeiten. Was ich halt schon mal super abturnig finde. <lacht> das ist halt sowas, wo ich mir denke, wie will man da jetzt eine gescheite Story erzählen und äh, wie schafft man das, so eine große Welt interessant zu gestalten.
1: Mhm. Das war für mich tatsächlich auch erstmal so ein, also die wollten ja damit angeben, quasi. Das war ja eigentlich ja, so, ja, so, so ein Mindfuck-Moment sein, dass die Leute denken, oh was, tausend Planeten. Mhm. Aber ja, klar, wenn man da wie so realistisch drüber nachdenkt, mit einem, als Videospieler, der auch Erfahrung hat, äh, ist ja klar, was das bedeutet, dass die tausend Planeten auf jeden Fall nicht alle dicht bevölkert sind, sondern halt zum Großteil einfach irgendwelche äh, leeren Eiswüsten oder äh, ja, so mhm. Landschaften sein werden, wo man nicht viel machen kann. Ist halt die Frage, inwiefern sich das lohnt, dann überhaupt so viele äh, Planeten zu machen. Also ob man dann da irgendwie irgendwelche Ressourcen abbauen kann oder muss und die eigentlich mhm. quasi nur dafür gedacht sind, dass man da auch nicht unbedingt vielleicht auf jeden Planeten irgendwie landet, sondern dass das so Mass mäßig ist, dass man da quasi einfach aus dem Weltall heraus irgendwelche Sachen scannt und dann weiterfliegt. Also ich glaube jetzt nicht, dass, dass die tausend Planeten dafür gedacht sind, dass man da auf jedem landet und dann auf jedem Planeten irgendwie eine Stadt entdeckt, sondern nee. das werden halt größtenteils einfach irgendwelche Ressourcenspender sein.
0: Es hat die Frage dann, ob es irgendwie bestimmte Planete gibt, die die super wichtig sind, aber die so ein bisschen abheben von den tausend anderen, dass es irgendwie so drei, vier gibt, die so die zentralen Planeten sind. Also sie haben ja gemeint, es gibt so eine, so eine Hub, so, ein, so eine Basis zumindest mit dieser Stadt.
2: Mhm.
0: Also findest, zumindest gibt es hier anscheinend irgendwas, was ein bisschen wichtiger ist. Das
1: glaube ich auf jeden Fall. Das ist da schon so. Ja. Es wird schon so, so zentrale Planeten geben, die halt besonders wichtig sind. Was ich halt cool fände, ist wenn auf diesen Planeten ähm, dann vielleicht auch so Easter Egg mäßig oder nicht um die Isaac-mäßig, aber wenn sie sich die Mühe machen, dann auf diesem Planeten auch irgendwelche coolen Sachen vielleicht zu verstecken. Also, dass du dann auf irgendeinem random Planeten landen kannst und dann, weiß ich nicht, dann entdeckst du da irgendwie eine Höhle an einer bestimmten Stelle, wo dann irgendwas Cooles drin ist. Und dann ist es auch so viral, vielleicht so ein bisschen online, dass, dass die Leute das dann auch so teilen. Wenn habe auf dem Planeten, wenn man auf den Koordinaten landet, dann ist da irgendwie das und das. Also Wenn sie da quasi so ein bisschen was umsetzen, dass man zumindest immer ein bisschen was cooles finden kann, was dann auch nicht unbedingt jeder Spieler entdeckt, das finde ich schon ganz cool. Ähm, aber ja, es muss auf jeden Fall auch Planeten geben, die konkret ausgebaut wurden und ähm, mm. mit einem Gameplay-Aspekt im Hinterkopf. Sonst äh, wäre das halt irgendwie bitter.
0: ist halt auch die Frage, ob sie es so einmal prozedural generieren und jeder hat quasi dasselbe Universum. Oder ob es für jeden Spiel halt ähm so ein bisschen random neu generiert wird. Mhm. So wie in No Sky zum Beispiel. Was ja so ein bisschen der, der, der Vergleich ist, den man da ziehen muss. Weil das ist ja also ein anderes Game in der Größenordnung gibt's ja eigentlich nicht. Mhm. Ähm, also bisher hat's mich noch nicht so mega abgeholt. Ich bin eher ein bisschen enttäuscht davon, was man jetzt gesehen hat. Ich bin aber froh, dass sie dass endlich mal was gezeigt haben. Mhm, mhm. Wie gesagt, die Areale und so sehen ganz cool aus, wenn wir den Shot anschaut Da war auch so eine, so eine Stadt, die sah so ähnlich aus wie also ein bisschen Cyberpunk-mäßig, so Night City-mäßig. Mhm. Dann gab es eine mit so Dinosauriern. Also, wenn die da genug Abwechslung bringen, könnte es schon ziemlich cool werden. Ich habe halt nur Angst, dass es irgendwie viel zu groß wird und viel zu belanglos in der Hauptgeschichte wird.
1: Ja. Ähm, das würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Also gerade so, dass sie sich da insgesamt vielleicht übernommen haben, ähm, in dem, was sie da umsetzen wollen und dann halt nur die yeah. Hälfte irgendwie wirklich gut wird. Aber andererseits finde ich es trotzdem reizvoll, also so also wirklich so ein, so ein Weltallspiel zu haben, wo sie sich dann nicht nur auf Planeten zu beschränken, sondern dem Spielern so die Freiheit geben, sich auch ein eigenes Raumschiff zu bauen. Dann meinten mhm. sie auch, dass man irgendwie eine Crew anheuern kann selber, die dann im Raumschiff äh, verschiedene Jobs übernimmt. Äh, mit dem Raumschiff kann man selber fliegen, also es ist nicht irgendwie, dass man auf einer Map einen Planeten anwählt und dann Cutscene und man wird hingebeamt, sondern man fliegt wirklich selber dahin und hat verschiedene Fraktionen, die Sachen machen im Weltall. Das Ganze dann hoffentlich garniert mit einer coolen Story und äh, coolen Quests. Also ich finde, so die, die, die gameplay prämisse oder die, das Gameplay-Versprechen in der Theorie ist richtig cool. Meine, und das hat mich jetzt auch in der Demo tatsächlich überzeugt, also ich habe auf jeden Fall richtig Bock, das zu spielen, aber was mir halt auch wirklich so ein bisschen ja, die Vorfreude genommen hat, ist dann eben, dass es nur nicht so 100% rund wirkte. Also, man hätte eigentlich damit rechnen können oder ich hätte damit rechnen müssen, wegen der Verschiebung, aber ich habe schon gehofft, dass es insgesamt einen runderen Eindruck macht, als es jetzt äh, letztendlich gemacht hat, hinsichtlich der Umsetzung. Aber die Idee, da bin ich immer noch voll dahinter und da freue ich mich auch echt drauf, das dann letztendlich hoffentlich in nicht allzu ferner Zukunft zu spielen.
0: Ich hoffe halt auch, dass das Gameplay ein bisschen mehr tut, als es sonstige Bethesda-Gameplay was mich halt seit Skyrim oder seit Oblivion schon halt nicht so abgeholt hat, egal ob es jetzt Elder Scrolls ist oder Fallout oder ich finde, die waren immer ein bisschen hakelig im Gameplay und das hat immer nicht so viel Spaß gemacht, egal ob es Ego-Perspektive oder Third-Person-Perspektive, mhm. die waren nie so richtig geil, es war immer klitschig irgendwie, also, wenn sie das Gameplay irgendwie ein bisschen knackiger machen würden, dann hätte ich da, glaube ich, auch Bock drauf, so ein bisschen die Planeten mal zu erkunden. Und hoffentlich finde ich Also, das wäre so mein, mein größter Wunsch, dass halt die Story nicht belanglos ist, dass die Story halt echt mich catchen kann. Mhm. Ansonsten habe ich halt echt Angst wegen den tausend wegen den Planeten, weil das wirkt echt wieder so wie zu viel vorgenommen. Ich bin mal gespannt, wann wir das nächste Mal Starfield sehen, weil ein genaues Datum haben wir jetzt auch noch nicht bekommen. Also, auch nicht Ich glaube, sie meinten bei der Verschiebung letztes Mal Early 2000 ähm, oder Frühjahr 2023, aber das kann ja auch viel heißen.
1: Ja, er wirkt ja für mich auch eher ein bisschen weiter hinten. Also ich rechne jetzt nicht damit, dass es irgendwie im März kommt, sondern ich kann mir schon vorstellen, dass das äh, nochmal über den Sommer hinaus verschoben wird. Vielleicht so ein August-Titel sein wird oder so.
0: Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen.
1: Das würde mich nicht wundern.
0: Schon lustig, dass dann irgendwie so drei große Titel für drei unterschiedliche Plattformen, äh, drei Open World Games und im gleichen Zeitraum erscheinen mit äh, Zelda, was auch so früher 2023 angekündigt ist, mal schauen, gell. Mhm. Äh, Final Fantasy 16 ist auch Sommer 2023 und Starfield auch so Frühjahr 2023. Also schon heftig, was der nächste auf uns zukommt so an Games. Mhm. Und das war jetzt das mit dem Showcase, also Starfield hat das Ganze beendet. Am Ende haben wir halt mal so eine Trailer-Rotation gesehen, wie halt immer, bei den ganzen Showcases. Hast du jetzt deine Meinung noch mal vom Anfang geändert oder ist es dabei geblieben? Du hast dir gemeint, so nur 3 plus, 2 minus für die Show?
1: Mmh. Ja, schwierig. Also mir fehlt halt irgendwie so also ich, hätte, ich ich verstehe halt nicht, warum Microsoft immer erst das eine Extrem macht und dann das andere Extrem. Also letztes Jahr hatten sie halt richtig viele coole Titel, aber halt alle nur mit so CGI-Trailern ähm, irgendwo nach hinten geschoben. Mhm. Und äh, jetzt hatten sie halt viele Titel, die halt in näherer Zukunft kommen und auch mit Gameplay, was ich mir auch auf jeden Fall gewünscht habe. Ich habe ja letztes Jahr total darüber gemeckert, dass es kein Gameplay zu sehen gibt. Ähm, aber es, jetzt fehlen mir halt irgendwie so die großen Überraschungen und Highlights. Ist, also, es fällt mir schwer, da so ein abschließendes Urteil zu fällen. Ich glaube, ich würde dann schon eher zur 2- tendieren, so insgesamt, wenn ich da auch mhm. so mit einbeziehe, was alles in den Game Pass kommt. Und ähm, ja, was die dann auch mit dieser äh, Japan-Initiative, nenne ich es mal, jetzt da abgeliefert haben, das finde ich auf jeden Fall auch mhm. äh, lobenswert und ähm, da freue ich mich drüber. Aber ja, ich hätte mir halt so ein paar mehr konkretere Daten gewünscht, ähm, vielleicht neben den ganzen Titeln für die nächsten fünf Monate einfach am Ende nochmal so einen Blog zu machen, so ja und hier ist nochmal irgendwie ein Blick auf Titel, die euch darüber hinaus erwarten, da hätte man halt nochmal zu Hellblade einen Trailer zeigen können mhm. und, äh, und zu vielleicht noch einem anderen Spiel, also ich, ich finde, das hätte das hätte jetzt die Message nicht unbedingt verwässert, äh, sondern hätte mich eher so ein bisschen ähm, ja, noch positiver gestimmt auf das Ganze, aber alles in allem war es schon war schon eine ganz okaye Präsentation, nicht so gut geworden, wie ich es mir erhofft habe, aber jetzt auch keine Katastrophe, also ich bin recht zufrieden, sag ich mal so.
0: Ich finde, was so ein bisschen gefehlt hat, waren so die großen Third-Party-Games. Also, sie hatten zwar Third-Party-Kram drin, aber die richtig großen Sachen hatten sie irgendwie nicht, finde ich. Also, sie mhm. hatten, klar, Starfield gehört ihnen halt jetzt schon. Diablo gehört ihnen auch. Aber so also, Sony hat zum Beispiel Resident Evil gehabt oder Final Fantasy oder Keine Ahnung, was gibt's da noch? Es gibt. Es waren viele kleinere Titel, also Indie-Titel, die auch halt exklusiv dann für Xbox rauskommen. Mhm. Und halt dann vom eigenen Xbox Game Studios halt viele Sachen, die da reinkommen, dann sowas wie Ark 2 oder ähm, was gab's da noch, Ravenlock, sowas halt. Und mhm. dieses Volant weil halt potenziell so der Titel, wo ich sagen würde, das war halt so ein großer Triple-A, also Triple-A in Anführungszeichen Titel, aber darüber hinaus war halt nicht so viel los.
1: Ja, das Problem ist halt auch immer bei diesen ähm, größeren surpass party titeln also so wie Resident Evil oder so. Ich glaube, wenn das jetzt hier bei Xbox in der Pressekonferenz gewesen wäre, dann hätten sie da auch eine Demo zu zeigen müssen. Also ich finde, das ist dann nochmal ein anderes Format als so ein State of Play, ähm, wo dann eigentlich, ja, wenn das in so einer Compilation State of Play erscheint, dann ist es klar, dass da nur ein Trailer zu kommt. Aber bei so einer Pressekonferenz kann ich mir vorstellen, das hätten sie mit, einem, mit einer Demo gezeigt, was einerseits schon cool gewesen wäre, aber andererseits ist es halt auch so, dass Microsoft mittlerweile einfach so viele Titel in Arbeit hat, dass ich da auch mhm. relativ froh drum bin, dass sie sich in ihrer eigenen Pressekonferenz so ähm, schon so gut es geht auf die eigenen Sachen konzentrieren. und Oder halt. Und darüber hinaus finde ich es auch sinnvoll, dass sie dann nur Third-Party-Kram zeigen, wo sie ähm, quasi auch einen eigenen Vorteil daraus ziehen. Also <lacht> die Third-Party-Sachen, die gezeigt wurden, sowas was wie song oder so, die waren dann immerhin auch noch mal mit so einer Game Pass-Ankündigung verbunden. Mhm von, ich finde das schon nachvollziehbar. Ich weiß, was du meinst, es hätten halt so noch so ein paar richtige Triple-A-Kracher ähm, gefehlt, die das Ganze auf, aufwerten würden, aber ähm, ja, andererseits will ich halt auch, dass Microsoft sich auf seinen eigenen Kram mal fokussiert und dann auch mal zu den Sachen, die sie selber angekündigt haben, Material rausfeuern.
0: Ich finde es ja mal teilweise auch ein bisschen viel, ja Filler-Kram, ja doch, es ist schon teilweise schon Filler-Kram, also sowas wie dieses ähm, was, wie hieß das Ding nochmal? Ja, naraka Plate Point wäre jetzt nicht unbedingt nötig gewesen, Auch dieses, ähm, wie hieß denn das Game, was ich gemeint habe vorhin? Mit den Lightyear, Frontier. Mhm. Ich finde, es waren halt so ein paar Titel dabei, irgendwie die, die nicht so ganz für so eine Presskonferenz, die so ein bisschen das Tempo rausnehmen, aber mhm. ja, keine Ahnung. Also ich, ich würde so bei meiner 3, 3 plus bleiben ungefähr für die Show. Das war schon ganz, also die hatten schon coole Titel und coole Ankündigungen auch für mich. Also Plague Tale fand ich auch wieder richtig gut. Wie gesagt, Song hat mir, weil halt cool, immer wieder ein Lebenszeichen davor zu haben, nach... Gerne zwei Jahre neu, wie viel. Und das direkt um Overwatch 2, dass das auch jetzt rauskommt, war auch ziemlich cool, finde ich. Ähm, die Persona-Games, dass die endlich mal kommen, das war echt eine richtig große Ankündigung für die ganzen Japan-Fans. Mhm. Ähm, Starfield hat mich dann leider ein bisschen enttäuscht, aber ähm, dieses Volant könnte theoretisch halt ein richtig cooler Titel sein, der halt leider nicht so viel gezeigt hat.
1: Mhm. Ja, es, mir, mir haben noch so ein paar Sachen gefehlt, also zu Halo. Ähm, da war ja auch immer so ein Gerücht, dass da so ein Battle Royale kommt. Ach hab stimmt, das habe ich auch... mir
0: gar nicht gesehen. Genau,
1: da kam auch gar nichts dazu. Ui, ähm, okay. das, das hat mich so ein bisschen ernüchtert, weil ich mir das ehrlich gesagt auch nicht äh, für Dienstag, für diese zweite Präsentation mhm. vorstellen kann, dass das glaube ich äh, schon zu groß für...
0: Ja, Halo winnt sie schon auf jeden Fall auch, dieses, auch den Koop-Modus. Gibt es da jetzt irgendwie Infos zu? dass so irgendwann im Sommer soll es kommen oder...
1: Ja, in so dieses dieser Season 3 soll das kommen, die noch dieses Jahr starten soll. Da gibt es halt jetzt so ein, ähm, so eine ja, wie heißt das? Halo Insider heißt das Programm, glaube ich. Da kann man sich quasi für so eine Beta registrieren, wo man das schon mal testen kann. Okay. Ähm, aber was halt noch der größere Faktor ist, dass dieser Code-Modus ist halt dieser, ähm, Schmiede. Also dieser Map-Editor und, äh, Game-Mode-Editor. Das ist eigentlich für Halo mhm. immer noch eine Ecke wichtiger. Der soll auch irgendwann dieses Jahr noch kommen. Äh, in so einer Early-Access-Beta-Version. Ähm. Ich meine, das sind so Sachen, die könnten sich theoretisch Dienstag zeigen. Das sind halt so bestehende, also Updates für bestehende Sachen. Mhm. Ja, aber wie gesagt, sowas hätte ich mir halt vielleicht noch gewünscht. Anstelle halt von so manchen Indie-Game, was jetzt da drin war. Aber vielleicht ist es einfach noch nicht fertig und sie haben noch keine Gelegenheit, das zu zeigen. Mal sehen. Wenn sie jetzt
0: jedes Jahr das so handhaben, dass sie immer nur die Games zeigen für die nächsten zwölf Monate, dann ist es ja eigentlich. Ganz cool. Aber wenn die jetzt nächstes Jahr wieder anfangen und Games zeigen, die erst in drei Jahren kommen, da finde ich, mhm. war dieses Jahr irgendwie vergeudet ein bisschen. Also, wenn sie jetzt hier für dieses Jahr so den Startpunkt gelegt haben, dass sie quasi immer, hier, sie haben ja genug Titel, also sie brauchen ja eigentlich keinen Vorschau für drei Jahre zu geben, theoretisch, mhm. mit den Games, die sie alle in Arbeit haben. Also, wenn sie jedes Jahr so Hand haben, dass sie halt immer so die Vorschau für die nächsten zwölf Monate geben, da finde ich es eigentlich ganz cool, ist, wenn sie hier so einen den, den Startpunkt gesetzt haben.
1: Ja, das Problem ist, glaube ich, echt, dass es für dieses Jahr dann nicht mehr so viel gibt. Also, Ja das nimmt halt irgendwie so ein bisschen die das Momentum raus, also du willst halt einerseits Sachen zeigen, die in den nächsten paar Monaten erscheinen, aber dann sind halt die Sachen, die, die coolen Sachen sind halt trotzdem über sechs Monate ähm, mhm. quasi entfernt und äh, ja, das macht es halt dann so ein bisschen sinnlos, sich dann auf die nächsten paar Monate zu konzentrieren.
0: Ja, das heißt ja immer, dass irgendwann, also zumindest denke ich das immer nach den ganzen Käufen, dass irgendwann halt die ganze Spieleflut kommen wird und wenn jetzt halt dieses Jahr nochmal die ja, die Ruhe vom Sturm quasi ist und dass es dann ab nächstem Jahr dann Schlag auf Schlag losgeht dann, ja, von mir aus. Aber wenn es halt jetzt nächstes Jahr wieder so eine so ein Dürre sein wird, was ja eigentlich schon nicht sein kann, weil sie haben schon ein paar Titel angekündigt <lacht> für nächstes Jahr.
2: Mhm.
0: Also ich hoffe, dass es ab nächstem Jahr dann losgibt in Microsoft und Xbox mit den ganzen First-Party Titeln und dass jetzt mal diese ganze, dass mal so ein bisschen die Dürre weg ist, dass jetzt so ein kontinuierlich mhm. halt kommen das wäre halt auf jeden Fall zu wünschen.
1: Ja, also sie haben ja noch diese, diese Grafik veröffentlicht mit den Titeln, die jetzt, äh, dieses Jahr und äh, nächstes Jahr kommen. Da haben sie jetzt auch mhm. Sachen draufgepackt, die jetzt nicht in der Konferenz waren. Wenn man darauf schaut, ist es schon einiges, ähm, was jetzt auch noch dieses Jahr kommt, vor allem auch im Game Pass. Von daher wird es einem auch nicht langweilig unbedingt, aber ja, gibt halt so ein paar größere Titel, die dann erst nächstes Jahr kommen. Aber was ich noch äh, kurz anmerken wollte, ich fand es interessant, dass sie ähm, so viel Ac äh, nicht Activision, aber so viel Blizzard-Kram drin hatten. Mhm, also ja. Also sie ist ja die ähm, Xbox und Bethesda Showcase, aber sie haben dann Blizzard tatsächlich so, so ein bisschen behandelt, als würde es auch schon zu Microsoft gehören. Das fand ich irgendwie auf jeden Fall bemerkenswert, dass sie dann da Diablo drin hatten und Overwatch und so. Dass,
0: ähm, ja, vor allem das sind halt die beiden großen Titel, auf die sich die ganzen Blizzard-Fans freuen schon.
1: Mhm. Also irgendwie haben sie da scheinbar, ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben, ob das auch irgendwie für die Vollendung des Deals irgendwie eine strategische ein strategischer Move war oder ob das einfach weiß ich nicht, sich einfach so ergeben hat, aber das ist mir schon aufgefallen, dass sie da ziemlich viel äh, Blizzard-Kram drin hatten.
0: Ja, schon mal positioniert für ja, den Fall, wenn sie dann endlich übernommen werden. Ansonsten, nächste Woche wird es dann dienstags noch ein, wie gesagt, ein weiteres Showcase geben, mit wahrscheinlich neuen Gameplay-Demos oder längeren Interviews zu bestimmten Games. Es wird noch ein Capcom- Showcase geben, glaube ich. Es wird noch ein Final Fantasy VII-Showcase geben. wird wahrscheinlich Remake Part 2 geben. Und ansonsten war es dann, glaube ich. Ich glaube, ein paar kleinere Showcase wird es auch noch geben. Aber ist so die großen Sachen waren es dann, glaube ich, von der, ja, Pseudo-E3-Woche. Mhm. Ähm, erwartest du von dieser noch irgendwas? Oder von vom Capcom-Showcase? Oder bist du ja, da eher schon ja jetzt Das war ja so der große Abschluss.
1: Mhm. Sie haben ja auf jeden Fall gesagt, dass noch neue Trailer kommen.
2: Mhm.
1: Ähm, aber Also Größere Sachen kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ich so Sachen, die vielleicht jetzt ausgespart wurden, äh, wie Sommerwill, könnte ich mir vorstellen, dass dazu noch was kommt. Das soll ja auch noch dieses Jahr erscheinen. Atomic Hearts, dazu vielleicht auch irgendwie was. Ach, das wurde ja. Gezeigt, mhm. aus, ja, das wird gar nicht
2: gezeigt, stimmt. Also das finde ich.
1: Ja, aber es sind trotzdem beides irgendwie ziemlich coole Titel. Ähm, mhm. da, da hat mich schon gewundert, dass das da nicht mehr zu so kam. Und ansonsten haben sie, glaube ich, noch ähm, tiefgründigere Demos versprochen. Denke ich mal, da wird man von Starfield auf jeden Fall auch noch ein bisschen was sehen. Vielleicht sogar live. Ähm, ich denke mal, Forza Motorsport wird dann auf jeden Fall auch äh, präsentiert werden. Und was jetzt auch heute ausgespart wurde, was ich ähm, eigentlich erwartet hätte, ist so ein äh, Game Pass Blowout für jetzt diesen Monat noch. Das haben sie in den letzten Jahren eigentlich immer gemacht, mm, dass sie okay. am Tag der Pressekonferenz... Ähm, ja, noch einige Game Pass-Titel angekündigt haben, die ab sofort oder kurz darauf verfügbar sein würden. Und das gab's jetzt heute
0: gar nicht. Mm. stimmt. Ich hätte noch gern gesehen einen Titel von Machine Head, also die die abhören ja an zwei Titeln, an mhm. dem Indiana Jones Game und wahrscheinlich an Wolfenstein 3. Ist anscheinend auch noch ein bisschen weiter weg, was ein bisschen schade ist, aber das ist mir auch noch ein bisschen aufgefallen. Jetzt Rede auch zu Bethesda und zu Microsoft inzwischen. Mhm. Ansonsten, ja, also ich habe ich hab nichts mehr zum Xbox Showcase. Du?
1: Nee, also ich gehe heute auf jeden Fall weniger wütend <lacht> ins Bett als äh, letztes Jahr. <lacht> ähm, obwohl es mir eigentlich letztes Jahr, hat es mir kurioserweise irgendwie besser gefallen.
0: <lacht> also. Ja muss, ich, ja, muss ich ehrlich gesagt auch sagen. Ich fand es dieses Jahr ein bisschen langweiliger, dadurch, dass halt eben diese 12-Monate-Grenze gesetzt wurde.
1: Ja, also letztes Jahr. Fand ich die, die Spiele, die gezeigt wurden, geiler. Mhm. Ähm, aber da hat mich die halt die Art und Weise äh, mehr geärgert.
0: Ja, kann ja. ich so zustimmen. Hoffen wir mal, dass äh, Microsoft dieses Jahr vielleicht noch irgendwann ein Showcase abhält mit mehr Gameplay zu anderen, zu bestimmten Titeln. Ähm, mal schauen. Also sie haben ja, wie gesagt, nur dieses e 3 ja, Xbox Games Showcase im Juni. Und sonst halt diese, wie nennen sie es immer, Xbox ähm XO. XO-Events, genau, die immer sehr langatmig sind. Ja, aber die gab es noch. auch
1: schon ein paar Jahre nicht, also wegen Covid. Nicht? Okay. Ah, nee, ich ich glaube, ich glaub, du meinst was anderes als ich. Es, es gab diese X, X0, ich weiß nicht, wie Sie es aussprechen, X0
0: Ja, gab's. ja, ich, ich meine halt diese Events, wo halt, da waren ja. auch, ich glaube, da waren, war nicht auch Publikum sogar, ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Es gab auch nee. dieses Indie-Showcase diese Indie letztes Jahr, gab es auch, was halt ewig lange war.
1: Nee, wie, wie, wie heißen die denn nochmal? Das ist quasi so, so ein bisschen wie so das Nintendo Direct von Xbox so ja, ja. der Versuch gewesen. Es war aber auch so Livestreams, wo dann irgendwelche Developer irgendwas gelabert haben. Und ja, die waren nie so wirklich spannend. Aber es gab noch diese XO-Konferenzen, das waren so Fan-Events, wo sie immer Ja, genau, die meine ich hier. Ja. Da haben sie immer noch was rausgehauen. Die waren eigentlich ganz okay. Ich meine, bei den Game Awards ist Microsoft eigentlich auch immer ganz äh, ganz gerne dabei. Also da kündigen sie auch eigentlich immer größere Sachen an oder zeigen größere Sachen. Uh, und zur Gamescom weiß ich gar nicht, ob sie da in den letzten Jahren mal was gezeigt haben, was irgendwie wichtiger wäre. Ich muss mal ich sehen, genau ob sie da
0: Ich glaube, sowas eher so PC-Kram wie Age of Empires und sowas wird, glaube ich, eher mhm. auf Also auf der Gamescom warte ich jetzt eher nicht so viel.
1: Ich habe auch nicht das Gefühl, dass sie dieses Jahr noch irgendwie ähm, großartig was zeigen, was über das, was man jetzt gesehen hat, hinausgeht. Also ich kann mir jetzt so ein Game Awards halt noch mal was vorstellen. Ja. Uh, aber ich, ich glaube bis dahin wird man sich jetzt auf die Titel konzentrieren, die sie heute gezeigt haben.
0: Ich glaube auch, sie haben halt mit dem Jahr quasi halt abgeschlossen, sage ich mal schon. Die gucken halt schon mehr auf das nächste Jahr. Also mit Starfield, Redfall, Forza und was weiß ich, was da noch alles kommen soll. Mhm. Also zumindest das nächste Jahr wird auf jeden Fall ziemlich vollgepackt schon mal.
1: Ja, super. Also Allein schon die ganzen Titel von, von Xbox, die jetzt fürs Frühjahr grob angekündigt sind, also dieses Volong, äh, Redfall Starfield ist auch noch so für, für Frühjahr, Sommer angekündigt, Forza, ja. ähm, das Minecraft-Ding, also es sind super viele Titel, die einfach im Frühjahr kommen sollen, allein schon und über das ganze Jahr hinweg, 2023 ist es dann nochmal mehr, also ehrlich gesagt, glaube ich, dass man 23 gar keine Flaute mehr haben würde, also, dieses Jahr ist echt ein bisschen trocken durch die Bank weg, aber 23 das wird irre, wenn das so bleibt.
0: Ja, dann hast du noch irgendwas oder waren das die abschließenden Worte? Ich bin durch. <lacht> ich glaube, ich bin auch durch. Dann sind wir am Ende für heute wieder. Vielen Dank an alle fürs Zuhören bis hierhin. Abonniert uns gerne auf Spotify und YouTube. PowerOn, der Gaming-Podcast. Und folgt uns gerne auf Twitter, PowerOnCast. Alle Links dazu und Infos gibt es natürlich in den Show Notes und auf poweroncast.de. Und dann sage ich, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.
1: tschüss.